0: C'est parti Salut à tous et bienvenue pour le 221e numéro d'Orge Capital, l'émission qui parle de l'actualité du PSG, qui débrive aussi ses matchs, mais là vous le savez, on est en pleine Coupe du Monde et on va se projeter sur les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde qui se déroule à Doha, au Qatar, et, euh, et dans la deuxième partie de, de ce live, on parlera aussi de l'interview fleuve qu'a donné Nasser Al Khalafi pour le journal de l'équipe. mais en attendant je vais vous présenter le seul et unique camarade du jour, c'est Yassine Amnet, coach Yassine, salut yes. Salut à tous. Bon, ben on se retrouve tous les deux aujourd'hui, Yassin.
1: Mais comme l'équipe de France, nous, on a des blessés, euh, ils disparaissent, mais on remplace par <rire> <en> personne.
0: <rire> c'est ça, c'est ça. Je salue déjà tous ceux qui sont sur le, le live. Et il y a déjà un mec qui commence à me tailler, qui me parle du son. Il hein, euh, faut que je le retrouve. C'est qui le petit coquin qui critique euh, Il a lancé des paris sur la qualité. Ah oui, voilà, c'est euh, Tony Puccino qui dit un prono sur la qualité du son de mousse. Ben, vous voyez que j'ai mis le, le, le casque des téléconseillés. <rire> Euh, bon, normalement ça devrait aller, parce que j'ai, j'ai vu que la semaine dernière, sans casque, il y a eu des, des problèmes de variation de son apparemment Donc écoutez, j'espère que là, en termes d'image et de son, pour l'instant, ça a l'air d'aller hein. Je salue tous ceux qui sont présents, hein. il y a Covid-93, sacré pseudo quand même ça aussi <rire> euh, Star Shooter, euh, Nico, Nico Le KF19 Le, KF enfin, le Kif, mais... le kiff. Le kiff, hein, d'accord, ok et il y a Chris, il y a Mbakou Fers, comme d'habitude, toujours là. Euh, Pastor, euh, Pastor Joyeux, je crois. Euh, Ah non, Pastor Enjoy, d'accord, ok. <rire> euh, voilà, ils sont tous là. On vous salue les camarades, merci d'être là avec nous. Euh, comme je vous l'ai dit, hein, au démarrage, on va, parler de, on va se projeter sur les huitièmes de, de finale. On n'a pas fait de podcast cette semaine, parce qu'on s'est dit qu'on allait attendre, comme il y avait beaucoup de matchs sans enjeu, on s'est dit qu'on allait attendre le... Le, le, le tirage des 8e, enfin c'est pas vraiment le tirage parce qu'il y a des tableaux, mais euh, voir tous ceux qui étaient qualifiés, et euh, les premiers matchs c'est cet après-midi, enfin il y a un match cet après-midi à 16h et un autre à, à 20h Yacine, je sais pas si tu peux mettre déjà le, le tableau de, de tous les qualifiés euh, ce qui est bien Yacine, c'est que pour le PSG, euh, tout le monde est là hein, euh, finalement, ils ont tous réussi à passer le, à passer le, le cut, donc vous voyez hein, le, le tableau, Donc, il y aura euh, Pays-Bas USA, Argentine-Australie, euh, Japon-Croatie, Brésil-Corée du Sud, Angleterre-Sénégal, France-Pologne, Maroc-Espagne et Portugal-Suisse. Euh, je sais pas sur quel match on va d'abord revenir pour les qualifications, euh, Yacine. Euh, déjà, on va peut-être parler de l'équipe de France hein, qui, a, qui a perdu son, son dernier match avec euh, ce qu'on appelle traditionnellement, Yacine, l'équipe des coiffeurs. Euh, le... Alors évidemment, c'était, c'était un match qui comptait pour rien, hein, Yacine. Enfin, pour rien. Tu m'as, tu m'as compris. Mais, euh, mais c'est vrai que par exemple, si on a quelques blessures à l'équipe de France, on voit quand même que les remplaçants sont peut-être pas à la hauteur, euh, Yacine.
1: Ouais, alors il y, y a plein de choses. Déjà, il y a des joueurs qui n'ont pas joué à leur poste parce que comme la liste, elle est faite de façon très bizarre, bah des il s'est retrouvé euh, à être obligé de mettre Dizazi latéral droit et euh, Kamavinga latéral gauche. Euh, après, effectivement, il y a des joueurs qui n'ont pas le niveau, ça c'est clair. Après, si, si vous vous souvenez, alors évidemment qu'il y a la blessure de Pongba et Kante et qu'ils auraient été dans le groupe s'ils avaient été euh, disponibles en forme. Mais.. Euh, faut pas oublier que, euh, j'avais, j'en avais parlé, et Deschamps il aime bien faire des groupes où, en vrai, il n'y a pas de concurrence. Comme ça, il n'y a pas d'histoire de euh, « je, je peux jouer, euh, je peux prendre la place d'un autre ». Ça crée des tensions dans le groupe. Il y a un 11-type avec euh, 3-4 joueurs qui peuvent entrer en cours de jeu. Il y a une dizaine de joueurs qui, honnêtement, on va le dire clairement, ne servent à rien sauf hécatombes euh, catastrophiques euh, qui sont là pour faire le nombre, euh, pour faire les oppositions à l'entraînement. Mais, euh, mais on ne va pas se mentir, ce n'est pas une équipe qui euh, il crée, il ne construit pas des groupes de 25 comme le Brésil, par exemple, où euh, effectivement si, il y a cinq joueurs, joueurs au milieu pour trois postes et les cinq peuvent jouer. Voilà.
0: C'est vrai que par exemple, si on parle du, du côté offensif, euh, Yacine, si un des quatre se blesse euh, devant, même s'il si y en a deux par exemple, hein, parce qu'on reparlera aussi Yacine des blessures, hein, notamment du côté du Portugal, il euh, y a Neymar qui a été, qui a été blessé aussi avec, le, avec le, le Brésil, mais c'est vrai que par exemple quand on voit euh, que ce soit Colo à nuit ou, ou le, le, le deuxième attaquant, je ne sais plus qui c'est, ah oui, euh, Thuram pardon, Marcus Thuram, mmh. Mmh. Euh, on a vu franchement depuis le début de cette Coupe du Monde, euh, en termes de niveau, euh, là, on est quand même euh, on est très bas hein, comparé à, à, au titulaire. Et pareil pour le milieu de terrain, euh, Yass.
1: Oui, je, je, je te dis, c'est, c'est vraiment un groupe pour éviter la concurrence et éviter de mettre des joueurs en difficulté. Voilà, il a son équipe type. Euh, ce qui est sûr, c'est que euh, le seul remplaçant offensif qui pourrait euh, jouer sa carte, c'est, c'est comment, en fait. Après, en dehors de comment, euh, tous les autres, on sait très bien que c'est très limité. Euh, voilà on a vu Thuram qui est rentré euh, en cours de match euh, sur le deuxième match et on voit que c'est, c'est, c'est pas facile maintenant euh, en plus Thuram il n'a pas joué le dernier match parce qu'il était malade euh, dans la nuit avant le match voilà c'est, c'est, je, je répète c'est, c'est voilà, Deschamps il construit et regardez bien la coupe du monde 2018 c'est un peu la même chose hein. il construit des groupes de 14-15 joueurs qui peuvent jouer et une dizaine de joueurs qui sont là pour faire le nombre voilà.
0: Il y a eu euh, qui est sorti il y a, il y a quelque chose qui est sorti dans la presse Yacine, et on parle de de notre ami Benjamin Pavard hein. mm. on sait qu'il y a eu une explication entre Deschamps et, et Benjamin Pavard Deschamps qu'il a rapidement sorti du du 11 hein. bon, finalement tu avais raison on a été critiqué mais bon finalement on a vu le match de Pavard et on a vu ce que ça ce que ça a donné il euh, là aussi Deschamps il a fait quand même une une, une grosse erreur euh, parce que par exemple il avait il avait appelé euh, Jonathan claus je crois pendant des matchs euh, amicaux euh, il a il a décidé de ne pas le rappeler là euh, pareil pour euh, Ferland Mendy ou Lucas Digne côté gauche Parce que là je crois que c'était Kam- Kamavinga hein, Qui l'avait essayé ouais, ouais, à, ouais, ouais. à gauche ouais. euh, Mais là aussi Ce n'est pas des joueurs qui auraient posé problème ça, Yacine, euh, parce que tu parlais tout à l'heure Du fait d'avoir un groupe Avec des joueurs qui ne font pas trop de bruit Mais bah, des joueurs comme Lucas Digne, Ferland Mendy euh, Ou encore Jonathan Klaus, Je pense déjà qu'ils auraient été très contents d'être juste dans le groupe
1: Mais alors il y a deux problèmes différents. Euh, le problème clos, c'est en vérité que dans la, dans la tête de Deschamps, ce n'est pas un latéral droit, c'est un piston. Euh, donc, euh, pour lui, il ne peut pas jouer dans une défense à 4 et il a pris le parti de ne pas le prendre. Et effectivement, je te rejoins, je ne pense pas qu'il aurait fait des histoires, mais pour lui, en fait, ce n'est pas du tout le joueur, d'accord Mais ben après, voilà, carrément, tu te retrouves à mettre Dizazi euh, euh, latéral droit. Euh, pour Digne, je pense que ce n'est pas le truc de dire est-ce qu'ils vont poser problème euh, mais c'est aussi de dire, euh, est-ce qu'à euh, un moment donné, la concurrence, elle peut jouer sur le joueur qui va, qui va être titulaire euh, De se dire, par exemple, il y a Dean derrière toi, bah, tu sais que tu ne peux pas te rater parce, que, euh, parce, parce qu'il peut prendre ta place. Et je pense vraiment que Deschamps, euh, dans ces compétitions-là, 7 matchs, parce que ce n'est pas énorme 7 matchs et ça va très vite, euh, je pense qu'il est vraiment parti dans l'idée de dire voilà, je ne veux pas, je veux un remplaçant en cas de problème mais dans son esprit, il n'y a pas de problème. Et je ne veux pas un joueur où... qui mette la pression sur le titulaire en disant, bah, si je me rate, il y a quand même un joueur de mon niveau. Euh, voilà, On peut parler de Ferland Mendy aussi. Enfin, enfin, Je veux dire, il y a ouais, pas un joueur bien. qui aurait pu être… Parce qu'en plus, Ferland Mendy, il peut jouer des deux côtés. Voilà. Il prend le parti de dire, j'ai un 11, 2 3 quatre joueurs capables de remplacer un, un blessé, un suspendu, etc., mais pas plus.
0: Ouais, très bien. Euh, le match face à la Pologne, Yacine, toi qui as regardé tous les matchs, donc tu as aussi vu la, la, la Pologne. Sur la confrontation pour, pour la Pologne, euh, qu'est-ce que tu penses quoi La France est évidemment largement euh, favori, hein, mais on a vu qu'il y a eu quand même quelques surprises lors de cette euh, Coupe du Monde. Normalement, il ne devrait pas y avoir trop de, trop de problèmes avec l'équipe type, Yacine.
1: Ouais, je pense aussi. Alors, je réponds juste à un commentaire qui me dit, euh, close pas latéral, mais ça met Dizazi 10 10 pour bétonner. C'est lunaire. Ouais. Bah, oui, malheureusement, c'est… <rire> Effectivement, c'est lunaire, mais bon, c'est, c'est, c'est la façon de voir des champs et, et, et les grosses compétitions euh, resserrées sur un mois. Euh, pour la Pologne, oui, la Pologne, alors la Pologne elle était hyper décevante, il faut le dire. Euh, c'est une phase de poule où euh, ils voilà, il, il voulaient sortir seulement et, et, et c'est une équipe qui, qui a beaucoup défendu, qui compte sur euh, Zelinski et, 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 euh, et euh, Lewandowski devant. Euh, voilà on voit par exemple que de toute façon comme je l'avais tweeté pour rigoler mais, mais pas que euh, ben, quant à Krikoviak au milieu de toute façon il ne fallait pas t'attendre à une équipe qui joue je suis désolé mais, mais voilà il euh,
0: te rappelle de, de mauvais souvenirs Yacine avec Krikoviak
1: ouais, très mauvais souvenirs euh, mais voilà après, après la Pologne ça, ça reste une équipe qui, qui, va, qui va de toute façon contre la France en fait défendre très bas euh, et puis tenir le 0-0 le plus longtemps possible en essayant de fermer les espaces pour éviter que Mbappé et Dembélé euh, les exploitent et, et les ouvrent parce que en vérité, la Pologne, si elle joue contre la France, je ne vais pas vous mentir, ça peut tourner à la boucherie. Maintenant, voilà, sur une équipe qui va défendre très bas, qui va, qui va se battre sur tous les ballons, ça peut ressembler au match piège si tu ne trouves pas l'ouverture, euh, même pas rapidement, mais en premier en fait. Euh, voilà, il suffit que la Pologne vienne sur un contre et, et ouvre le score et franchement ça peut ressembler au, mat- pi- au match piège maintenant dans l'absolu moi je, je, fin, évidemment ça reste du foot donc je peux me tromper mais je ne vois pas comment la Pologne pourrait éliminer l'équipe de France si ce n'est faire un 0-0 et aller au tir au but quoi.
0: et donc tu vois Deschamps mettre la même composition que face au Danemark c'est-à-dire la deuxième composition sans Pavard
1: ouais je pense que je pense que oui je pense qu'aujourd'hui Koundé euh, déjà il a fait un meilleur match que Pavard alors il n'a pas été exceptionnel mais il a fait un meilleur match que Pavard. Euh, je pense que euh, ce qui est sorti dans les, dans les médias, quand on connaît un peu euh, comment est protégé Pavar par rapport à son but contre l'Argentine, par rapport au fait qu'il joue au Bayern, par rapport à plein de choses, euh, si c'est sorti dans les médias, c'est que vraiment il s'est passé quelque chose. Et que, euh, voilà, après, il ne faut pas oublier non plus que Pavar a déclaré lui-même il y a quelques semaines qu'il avait vécu un an et demi compliqué, qu'il avait été en dépression. Euh, voilà, donc un peu de tout ça euh, enchaîné. Voilà, Deschamps aime aussi euh, Koundé parce que, parce que c'est, un, c'est à la base un défenseur central que tu veux mettre latéral. Aujourd'hui, je ne vois pas comment Pavard pour être titulaire contre la Pologne.
0: Et, en, et concernant, concernant l'attaque euh, Parce que toi, tu vois plutôt une équipe polonaise bien regroupée euh, qui, va jouer, euh, qui va jouer très très bas. Euh, euh, du coup, pour Mbappé, pour Dembélé, ça risque d'être peut-être un peu compliqué, même voir pour, euh, pour Giroud aussi. Hein.
1: Ouais, après, je pense que de toute façon, vu que la Pologne ne va pas jouer, ne va pas sortir, euh, tu vois, à partir des huitièmes, moi j'avais un doute sur le fait que Deschamps reconduise une attaque à 4 comme ça et ne renforce pas son milieu je pense qu'en fait il aurait joué un autre adversaire, peut-être qu'on aurait pu retrouver un attaquant en moins peut-être, peut-être Dembélé euh, et rajouter Fofana au milieu même si Fofana n'a pas, pas montré de garantie sur le match contre la Tunisie euh, mais euh, par rapport au fait que euh, la Pologne va bétonner et ne va pas jouer Je pense que Deschamps repartira avec ses quatre attaquants sur ce match-là parce que pour faire sauter un verrou comme ça, je pense que le le joueur aujourd'hui, en dehors d'Mbappé, bien sûr, euh, le joueur qui peut faire sauter une équipe comme ça par ses dribbles, euh, etc., c'est Dembélé. Donc là, tu ne vas pas pouvoir te priver euh, euh, de Dembélé sur un match où où tu vas avoir un bloc très compact, très bas et où c'est le dribble à un moment donné qui, qui peut faire sauter un système.
0: Mais si, si par exemple la, 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 les offensives de l'équipe de France se cassent un peu les dents sur la, sur la, sur la oui. défense polonaise, tu penses que rapidement, le tu peux changer Par exemple, tu parlais d'Embélé, mais pourquoi pas sortir aussi euh, sortir Giroud
1: Ouais. après, le problème, c'est que finalement, tu n'as personne pour remplacer Giroud. Alors il faudrait jouer dans un autre système, il faudrait peut-être mettre Mbappé dans l'axe et, et, et tu peux mettre après bah, comment... Il à ça et, en fait, ouais. voilà. Euh, comment et d'Embélé sur les côtés euh, rapidement, je ne suis pas sûr. Euh, franchement, je ne vois, vois pas Deschamps euh, faire, faire, faire quelque chose, à moins d'une catastrophe, évidemment. Je, mais je ne vois pas Deschamps changer, euh, on va dire, quel que soit le résultat, euh, sauf si tu es mené, évidemment. Euh, je ne vois, vois pas Deschamps euh, prendre le risque de sortir Giroud, par exemple, avant la 70e, même si, même si tu as du mal à, à, à contourner ce bloc parce que, parce que Giroud va te permettre aussi de fixer euh, à l'intérieur du jeu euh, de pouvoir mettre des centres. Euh, donc euh, parce qu'en dehors de Giro, euh, de toute façon, euh, tu ne tu vas pas mettre Thuram et, et, et le problème, c'est que si tu mets Mbappé, tu sais très bien que ce n'est plus une question de centre. Ça va être une question de, 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 de vitesse d'exécution, de, de puissance, mais plus, euh, plus une histoire de, de centre. Parce, que, parce qu'en plus, euh, tu vois, le but, par exemple, que met Mbappé sur le centre de Griezmann contre le Danemark, bon, la défense polonaise, je ne vais pas mentir, elle ne elle elle se retrouvera jamais en infériorité ou juste en 1 contre 1 dans cette ouais. zone-là. Donc, Giroud va être important aussi pour, euh, pour être là euh, à la réception des centres. Voilà, après, je pense qu'il peut y avoir du. Après, c'est le scénario du match qui fera qu'il y aura des changements, mais, euh, mais franchement, si ça reste à peu près comme ça, à 0-0-1-0, je pense qu'il n'y aura pas de changement trop, trop tôt dans le match.
0: Je parlais de Giroud parce qu'on a vu contre Danemark à qu'il a eu euh, beaucoup plus de difficultés mmh. que, que face mmh. à l'Australie. Hein. C'est pour ça que, que je parlais de Giroud. Ouais, ouais. <rire> Pardon. Je vais lire quelques quelques commentaires hein, sur le sur le live. Il y a Greg qui nous dit de, de toute façon d'aider. à pas le choix pour le 11, à part comment il n'y a rien sur le banc. C'est à peu près ce que tu disais, euh, mm. Yas. parce que c'est vrai que ce soit Marcus Thuram ou peu c'est un peu compliqué. Euh, avec ce qu'on a comme joueur, finir par bricoler sur des, euh, des postes, c'est juste lunaire. Voilà, ça C'est en rapport aussi à, au nombre à, à la sélection de, de Deschamps. Hein. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre Il euh, y a... Nélimen, si je lis bien, j'ai une très mauvaise vue. Euh, la Pologne joue comme la plupart des équipes de Ligue 1 face au PSG, donc Mbappé est habitué. Bon, il n'a pas tort. il a pas tort. Euh, Reddy Sauvage qui nous dit « Je ne sais même pas comment la Pologne va se, dé- va se démerder Mbappé, avec Mbappé et Dembélé. Euh, vont les rendre dingues. Euh, » Il ouais, faudra voir aussi. Il hein, faudra voir si le bloc il est vraiment bas. Euh, je ne sais pas si, euh, si, notamment sur les, sur les appels, hein, que ce soit l'un ou l'autre, ça, ça risque d'être peut-être un peu plus euh, compliqué. Euh, Tuck Dubourg qui nous dit Mbappé c'est pas un pivot Il joue pas neuf seul Ouais c'est vrai aussi Mais on l'a déjà vu aussi En hein, équipe de France Le, ouais. le faire euh, Le retour de Benzema En quart est vraiment possible Non euh, Deschamps l'a dit Il ne ouais. reviendra pas et, et je pense même Que dans l'esprit de, de, de Benzema Je pense que c'est, je pense que c'est réglé
1: bah, De toute façon il est en vacances euh, Donc euh, ça met en dans sa tête et, Je pense ouais. qu'il va revenir
0: <rire> Et puis il est à la Réunion hein, Donc euh, ouais. <rire> ça fait un peu loin <rire> Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre Alors, j'arrive pas à dire son nom, mais avez-vous remarqué que Mbappé a tendance à vouloir faire des grilleries lorsqu'il y a un joueur plus technique que lui à l'aile opposée euh, Ney et, et Dembouz dans l'équipe de France. Moi, bah, Je suis pas sûr. Je sais pas ce que tu en penses,
1: Yas. Je ne crois pas que ce soit le joueur qui est à l'opposé. Je pense que c'est lui, dans des matchs qui euh, semblent plus faciles, qui, euh, bah, qui a toujours un peu ce côté... Euh... Euh, j'abuse un peu, mais, euh, mais après sur, le, sur les débuts de, de compétition en termes de, de, de chiffres en tout cas il est, il est dans ses chiffres donc il euh, faudra voir maintenant on, là c'est quand même une autre compétition qui démarre aussi la phase de groupe, c'est une chose la fa- les éliminations directes euh, on verra comment lui va se comporter et confirmer ou pas ce que dit euh, ce que dit euh, j'ai plus c'est qui qui a dit ça
0: je, je j'arrive pas à lire ah, Clépsy voilà, je vais te laisser lire les commentaires, je crois que c'est ouais. mieux parce que n'arrive pas à les citer, les pauvres, c'est une, c'est une catastrophe. Euh, en tout cas, Mbappé, Yassine, on est, on, on est d'accord, hein, il est quand même parti pour euh, si ça se déroule bien parce que là, on, il, y il y a peut-être un beau déroulé jusqu'au minimum demi-finale euh, pour Mbappé. Euh, il y a moyen qu'il marque l'histoire de, de la Coupe du Monde, il a 23 ans, il est déjà à 3 buts. Euh, c'est vraiment l'élément phare de, de cette équipe de France, je dirais peut-être avec Griezmann derrière qui, qui fait une, un bon début de, de Coupe du Monde, ça.
1: Oui, mais après, je pense même au-delà de Griezmann, c'est, euh, en fait, l'équipe, elle est construite pour lui, euh, parce que euh, Deschamps lui permet de ne pas défendre, euh, parce qu'il euh, joue euh, sur le côté qu'il préfère, euh, parce qu'il est libre, parce que aussi... Euh, alors ça, c'est n'est pas champs, malheureusement. enfin malheureusement, Ce n'est pas champs, mais c'est les circonstances qui font aussi qu'il a Théo Hernandez derrière lui et, et, et que c'est un joueur qui, euh, qui aime bien venir très haut donc, dédoubler, donc lui permettent aussi de créer des espaces pour lui. Voilà, c'est qui, avait...
0: C'était un peu la même complicité qu'il, qu'il avait à un, un moment avec Bernat. Hein. Tu sais, quand Bernat était ouais. en forme au, au PSG, ça, on, on peut recréer ça en équipe de France avec Théo Hernandez, yes.
1: Oui, exactement. Et, et c'est ce qui lui permet aussi, de, justement, de, de se retrouver à un contre deux ou un contre trois. Bah, les appels que faisait Bernat et que fait Théo Hernandez, euh, ça lui permet justement de se retrouver dans des situations de 1 contre 1, 1 contre 2 maximum. Et du coup, euh, du coup voilà, c'est, Mais l'équipe, elle est construite pour lui et autour de lui, de toute façon. Il
0: euh, y a une petite polémique avant qu'on passe aux autres équipes. Yacine, je ne sais pas si tu l'as vu, hein, la fameuse photo de l'équipe de France avec euh, les maillots euh, des clubs formateurs, parce que je, je vois que ça en a parlé. Euh, et Gendouzi qui ne figure pas sur la, sur la photo. Alors, il, il aurait pu aussi choisir Gendouzi… Euh, parce que Je ne sais pas à quel âge, à quel âge il arrivé au PSG, mais il a peut-être aussi un, un, un autre club formateur, un, un club amateur. Je ne sais pas s'il est arrivé très très tôt au PSG. Une en fois fait, qu'il en, en soit, il a refusé le PSG. de.
1: Il commence le foot au PSG.
0: Ah oui, d'accord. Donc euh, ceci explique cela. Ouais. Alors, évidemment, on l'a taillé, etc., c'est de, c'est de bonne guerre. Mais euh, imaginez un Parisien, euh, pareil. Je pense que voilà, je, je pense que c'est normal, en fait, qu'il l'ait fait. Non, Yas
1: Ouais, enfin l'explication. Ah, c'est difficile elle, pour lui, il faut dire la vérité. Non, mais bien sûr, bien sûr. L'explication, elle est, elle est. Elle est déjà, les bidons de, de la fédération qui dit euh, que euh, s'il si n'y il est pas, c'est que le PSG est un club professionnel et, et donc euh, pas amateur. C'est pour ça, les, les autres ont des, des, des maillots de clubs amateurs.
0: Sauf, ah, que oui. les, les, sauf que les, les équipes de jeunes au PSG, on peut considérer ça comme des clubs amateurs. Quand tu as ben euh, 8, 9, 10, ce n'est pas des clubs pro quoi. C'est, déjà, c'est un ça peu ridicule, la, bien, Déjà,
1: ça fait partie de la section amateur du PSG. Euh, mais surtout, euh, je ne savais pas moi que le Paris FC, par exemple, euh, était un club amateur. Donc, euh, je veux bien qu'on se moque de nous, mais euh, quand même, à un moment donné, regardez juste les photos, dites-vous, est-ce qu'il y a un autre club professionnel dans les maillots qu'on ne soit pas ridicule ben, Évidemment, comme d'habitude, la Fédé est ridicule. Euh, et ça veut dire aussi que malgré tout, euh, encore une fois, en équipe de France, quand tu veux faire euh, euh, de la com, et un, je trouve moi, je trouve ça plutôt amusant hein, de mettre ton maillot euh, de, de l'équipe euh, dans, avec les Voilà, c'était pensé.
0: pas mal, c'était une bonne idée. Hein.
1: Voilà, euh, bah, malheureusement, euh, pour éviter euh, des polémiques, il bah, y a un joueur qui peut pas mettre le maillot du PSG, donc c'est voilà, parce qu'il joue à l'OM, parce que voilà, je trouve ça ridicule. Mais euh, mais voilà, c'est comme ça. Après, de toute façon. Euh, il aurait pu, comme tu dis, parce que je crois qu'il a joué à la CBB aussi.
0: Mais c'est pour ouais. ça que je te pose la question, parce qu'il me semble, moi qui suis de boulogne billancourt à la base, euh, oui, il me semble qu'il a joué, c'est possible ouais, ouais. qu'il ait joué à, à la CBB. Ouais,
1: euh,
0: après, ce qui, est, ce qui est encore plus ridicule, c'est, c'est Gandouzi en fait. Bah, oui. euh, moi, je ne supporte pas ce mec, parce que c'est pas un mec qui assume. Ouais, euh, c'est-à-dire bien. que quand il était au PSG, on a retrouvé des tweets où il avait 16 ans, où vraiment, il taillait l'OM, ouais. euh, il mettait le PSG en avant, etc., etc. Et aujourd'hui, il fait le mec qui est né dans les quartiers nord. Donc, en fait, euh, voilà. T'as... Et, et en plus, je te le dis honnêtement, Yacine, le choix de Marseille, c'est un choix par dépit. C'est-à-dire qu'il était, il était en mauvaise posture à Arsenal. Il faut dire ce qui est. Et, et, et le club qui a misé sur lui. En Allemagne,
1: en Allemagne, parce qu'il était à Berlin après, après Arsenal. Donc, c'était après. Ouais, donc il, fait, il est à Arsenal, il va à Berlin, et de Berlin, il vient à.
0: Voilà, c'est ça. Parce que ouais. pourquoi Parce que je pense que… Alors, je ne sais pas si Berlin était vraiment intéressé pour le garder, mais je ne pense pas. Ouais. Et, et après, le seul club qui pouvait lui offrir du temps de jeu, c'était Marseille, tout simplement. Il ça aurait été un autre club. Euh, il, il aurait signé après Berlin euh, dans, dans un autre club, que ce soit en Europe ou en France. Crois-moi que là, sur le banc, il aurait mis son maillot du PSG. Il aurait été fier. Ouais, mais bien sûr. Voilà, c'est un peu… C'est un peu et et un petit Moi, commentaire j'ai jamais aimé le joueur, de toute façon.
1: Il y a un petit commentaire qui était drôle de… Euh, euh, il faut que je le retrouve. Euh, Juan Bernardo, 17 qui nous dit mais ben gendousi c'est pas un joueur amateur ouais ouais
0: aussi <rire> bah, je crois qu'il a eu euh, une des pires notes dans l'équipe hein, lors du troisième match il a eu un 2 ouais, ou ouais. euh, donc voilà mais tu sais c'est, c'est normal en même temps l'équipe de france joue avec verretou et Gendouzi, comme par hasard deux marseillais l'équipe perd euh, pour, pour <rire> moi c'est logique hein, je... <rire> c'est tout à fait logique euh, est ce qu'on ne parlerait pas un peu du maroc euh, et, et, et euh, le maroc hein, qui, qui, qui a fini premier de son groupe Mmh. Comme, en, comme en 86, pour les plus anciens, euh, il me semble qu'ils avaient fini euh, premier de leur groupe avant de tomber contre l'Allemagne en huitième de, de finale. Alors, c'est l'équipe de Buderbala, Zaki, mmh. euh, pour les plus anciens, ceux de notre génération, ils se rappelleront. Euh, c'était, euh, d'abord, ils avaient fait une phase de poule euh, extraordinaire. Et puis même contre l'Allemagne, ils avaient, vraiment reçu, euh, ils avaient vraiment tenu jusqu'à la 87e et le fameux coup franc de Lothar Matthaus mmh. avec un grand, grand Zaki. Euh, donc là, ce ne sera pas l'Allemagne, ce ça sera, ça sera l'Espagne. Mais juste un mot pour revenir sur le, sur le dernier match de, de qualification. Euh, on n'en a pas parlé beaucoup la dernière fois, mais il y, y a un joueur clé dans cette équipe qui est devenu énorme pendant cette Coupe du Monde, c'est Amrabat, hein, Yacine.
1: Ouais. après, euh, pour ceux qui regardent des matchs, euh, en, en club, il est, il est aussi très bon. Alors évidemment, il n'est pas dans un club hyper médiatique qui joue la Ligue des Champions. Donc c'est, c'est ce que j'allais c'est aussi, dire. C'est aussi pour ça, mais, euh, mais il est déjà très bon. et il joue, il joue à. Furentina. Rappelle le club À la Fiorentina. À
0: la Fiorentina, bah. euh... Ce qui est déjà pas mal.
1: Oui, bon, non, mais c'est clair. Mais après, ça ne joue pas la Ligue des Champions, en fait. C'est ça, c'est... Aujourd'hui, si Aujourd'hui, dans un club qui joue la Ligue des Champions, il n'y a pas de visibilité. Ouais, <rire> que le club n'existe plus. <rire> euh, mais, euh, mais oui, il a été très bon euh, dans son rôle, euh, dans l'impact, dans l'intensité, dans la relance, dans la qualité de relance. Voilà, il fait un super début de Coupe du Monde et, euh, et c'est aussi le, le, le point d'équilibre du Maroc. Euh, voilà, qui permet à des joueurs comme Bouffal, comme Ziyech, euh, alors pas d'être un peu plus libre parce que, parce que Regragui aime aussi le cadre. Mais, ouais. euh, on l'a mais, vu en deuxième mi-temps, Yacine. Hein. Bah c'est, c'est ce que j'allais dire. Tu vois, le, le, le problème, est, et si on se projette un peu sur ce qui va se passer contre l'Espagne, euh, moi, je l'avais dit au début, sur le premier match, euh, moi, je n'aime pas les équipes qui ont des regrets. Et, et, et en fait, quant euh, quand à quand la qualité euh, du Maroc, notamment sur les côtés offensifs, c'est dommage de, de brider les joueurs mais après je comprends aussi le cadre euh, moi je parle mais aujourd'hui Regragui il a réussi son coup il est premier, il est qualifié donc, on va me dire, euh, ouais, bah tu parles de. 36 en fait,
0: ans, Yacine. Hein. 36 ans que le Maroc n'avait pas passé les, les poules, donc okay, depuis ouais. 1986. Et c'est vrai qu'il y avait une certaine pression sur les épaules, non seulement des joueurs, mais du sélectionneur, qui a été remplacé juste après la qualification, parce qu'on rappelle que c'est euh, Vaïda Ilodzic hein, ouais. qui a qualifié le Maroc pour la, pour la Coupe du Monde. Et euh, il a été évincé, euh, voilà, pour des problèmes aussi de relationnel avec les joueurs, Yacine.
1: Ouais, voilà, exactement. Et, et donc, c'est, c'est aussi le problème de de. de de trouver le juste milieu entre le cadre, le cadre rigide mais aussi euh, bah, te servir des qualités de tes joueurs parce que quand tu as des joueurs capables de faire des différences comme ça, il faut t'en servir. voilà La deuxième mi-temps contre le Canada, elle n'est pas bonne. Alors oui, il y a la pression. Euh, malgré tout, tu ne passes pas loin parce qu'il y a cette tête sur la barre. Il voilà, y, a, y a quand même des situations pour le Canada. ça aurait été dommage Alors, De toute façon, ils auraient été qualifiés mais ça aurait été dommage un peu de gâcher tout ça sur… sur là-dessus et on peut le comprendre hein. encore une fois tu fais le plus dur en première mi-temps et après c'est toujours le juste milieu entre eux. qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on continue à jouer euh, on peut au s'exposer. risque de prendre
0: un but d'égal... de voilà, se faire en même temps
1: quand tu défends comme ça très bas bah, tu t'exposes aussi donc voilà c'est, c'est compliqué mais en tout cas ils ont fait ils ont fait le taf ils finissent premier devant, c'est, devant aussi
0: la... Yassine. Yassine, c'est aussi Yacine ouais. Yacine c'est aussi parce que le, le Maroc a la chance par une boulette du gardien canadien de marquer assez tôt aussi dans le dans le match, c'est-à-dire bien qu'il sûr. mène au bout de six minutes je crois et, et c'est vrai que c'est, c'est peut-être ça aussi qui a fait qu'en deuxième mi-temps, tu t'es, voilà comme tu l'as dit ils sont dit on va pas prendre de risque alors que honnêtement le Canada c'est plutôt ouvert hein. je pense que s'ils avaient continué à jouer je suis pas sûr que le Canada et je pense que le Maroc aurait pu en mettre un troisième.
1: Ouais, ouais bien sûr c'est, c'est tout à fait ça mais euh, et puis le Canada aussi il faut pas oublier que même s'ils jouaient il jouait à pas grand chose. Euh, le truc, c'est qu'eux, ils préparent la Coupe du Monde 2026. Donc, une oui. partie aura lieu aussi au Canada. Euh, donc, ils travaillent, ils travaillent aussi pour ça. C'est pour ça que leur troisième match, c'était pas un match euh, euh, disons, euh, pour l'honneur et dire, bon, on a fait le troisième match. C'était vraiment, on continue de jouer parce, que, parce qu'il faut travailler pour la Coupe du Monde 2026. Euh, voilà, c'est, c'est... En tout cas, moi, je trouve que voilà, le Maroc a fait ce qu'il fallait pour, pour être en huitième. Maintenant, il y a ce match contre l'Espagne. Mais euh, on sait que l'Espagne, ça... Il y, y a une chose certaine, c'est que l'Espagne va te priver de ballon, parce que de toute façon, l'Espagne prive toutes les équipes de ballon. Euh, voilà, après, il faudra là aussi trouver ce juste milieu entre euh, laisser manœuvrer l'Espagne sans se mettre en difficulté, euh, jouer les coups à fond pour poser des problèmes à l'Espagne, qui malgré tout est plutôt bonne défensivement, mais il n'y a pas, c'est pas, c'est pas, a pas autant de certitude, par exemple, que dans la, la, le contrôle du match. Euh, et l'Espagne, moi, je le redis depuis le début, c'est, c'est, euh, il leur manque un attaquant qui, qui fait mal, en fait. Euh, parce qu'à un moment donné, cette équipe manque de profondeur. Et, et le, seul, le seul qui amène cette profondeur un peu, c'est, c'est Olmo. Euh, et Morata, en fait, entre deux, ça dépend. Morata, le problème, c'est que tu ne sais jamais. C'est-à-dire qu'il y a des matchs où il est très bon et effectivement, il marque, il prend la profondeur, ça bouge. Et il y a des matchs où il rate à peu près tout. Euh, donc, lequel t'auras contre le Maroc Je ne sais pas. À moins que ce soit Asensio qui joue aussi en faux neuf. Voilà, il y a plein… Ce match va être très spécial parce que bah, déjà, Maroc-Espagne, il y a une petite histoire.
0: Il y a 2018, déjà, le le fameux 2-2 en 2018, hein Yacine.
1: Voilà, il y a a le fait que ce soit deux pays très proches aussi. Exactement. Voilà, donc bon.
0: Yacine, qui avait des des mauvaises relations jusqu'à quelques mois et ça s'est un peu arrangé. Euh, Parce qu'on parle beaucoup de géopolitique Et c'est vrai qu'il y avait aussi un problème Entre euh, l'Espagne et le Maroc Qui était lié aussi au Polisario euh, Ce qui se passe entre l'Algérie et le Maroc Ensuite euh, Une marche arrière de l'Espagne Qui finalement euh, euh, a arrangé Ses relations diplomatiques avec le le Maroc Il y a aussi il y a aussi des questions d'immigration de euh, illégale aussi entre le, entre le Maroc, puisque le Maroc, en gros, menaçait de laisser passer tous les migrants euh, en Espagne. Et, et ce qu'a, c'est ce qui a fait que le, le, l'Espagne a fait, a fait marche arrière. Mais sinon, globalement, c'est un pays, a, deux pays qui ont toujours été plutôt amis euh, et qui se connaissent très, très bien, effectivement. Il y, a, il y a d'ailleurs beaucoup de Marocains qui sont nés en Espagne et qui jouent pour des, euh, pour des clubs espagnols. Hein. Bah, l'exemple type, c'est Hakimi. Et pour faire la transition, qu'est-ce que tu penses des, des trois matchs d'Hakimi euh, lors de cette phase de poule, euh, Yacine Parce que c'est vrai qu'on a débriefé les matchs. On n'a pas, euh, on a, on a pas beaucoup insisté sur les, mat- sur les matchs d'Hakimi. Globalement, qui a été moyen, mais euh, voilà, qui n'a pas été extraordinaire encore, Yacine.
1: Oui, alors le premier match, il était, il était… Bon, je pense que le premier match contre la Croatie, il avait un rôle… Enfin, euh, il devait d'abord se tenir à, à, à son rôle défensif, parce que, parce que c'était la Croatie que c'était le premier match. Euh, le deuxième match, c'est vrai qu'il a été… Euh, il a alterné bon et moins bon, ouais. il a eu du déchet. Euh, moi, je l'ai trouvé bon contre, la première mi-temps contre le Canada, alors un peu à l'image de l'équipe, mais, euh, mais je l'ai trouvé bon. C'est d'ailleurs lui qui offre le, le, le deuxième ah ouais. but à Nessiri. Euh, voilà, je, je pense que un peu comme, euh, comme <rire> tu vois, la différence avec Hakimi avec Vaïd, c'est que, euh, en fait, euh, quand, euh, quand le Maroc attaquait, avec Vaid, il avait beaucoup plus de liberté. Euh, Là devant lui, le truc, c'est... alors avec Vaïd, il n'y avait pas Ziyech. Donc ouais. là, le truc, c'est qu'il a Ziyech devant lui. Donc automatiquement, avec un joueur euh, plus offensif, plus talentueux, bah, tu ne peux pas donner et à Ziyech et à Hakimi une totale liberté parce que oui, tu oui, vas bien complètement bien. ouvrir ton couloir. Donc voilà, je pense qu'il il est un peu entre deux, entre le respect des consignes, entre son travail défensif, entre euh, euh, ses qualités aussi à exploiter offensivement euh, et il a du mal. Voilà, je, pense qu'il a... je pense que c'est aussi… Mais ça rejoindra ce que je dis depuis, depuis plusieurs semaines. C'est que euh, voilà c'est un gentil, en fait. Et lui, il se plie un peu à ce qu'on lui demande, quitte à ce qu'on dise à un moment donné qu'il euh, apporte pas autant qu'on, qu'on veut. Lui, je pense que ça ne ça, ça le touche pas forcément. C'est-à-dire qu'il se dit, voilà, moi, je fais mon taf. Euh, le coach, il est content de moi. Et, et sûrement que ça suffit, en fait, à, à son bonheur, on va dire, entre guillemets.
0: Après, il aurait pu avoir aussi cette relation dont on parlait tout à l'heure entre Théo Hernandez et Mbappé. Euh, voilà, c'est un peu le. Il aurait pu aussi avoir ça euh, si tu avais décidé d'être ultra offensif et de prendre euh, quelques risques. Mais c'est voilà. pas le cas parce que Regragui vient d'arriver et qu'effectivement, il peut pas faire non plus n'importe quoi. Mais ça aurait pu arriver. Sinon, c'est pas, c'est pas ouais, interdit
1: bon non plus. Justement, en fait, le truc, c'est que Regragui, ben, comme tu as dit, il vient d'arriver et en plus les Marocains. Je trouve que là, ça a été une erreur, c'est que ils l'ont nommé très tard. Euh, ouais. Parce qu'on en parle depuis le mois de mars. C'était dans
0: Absolument. les tuyaux, tu as raison Yacine. La fédération marocaine, c'était dans les tuyaux depuis un moment, mais c'est mais vrai ouais. qu'ils ont pris le temps de... Parce que dans un premier temps, ils avaient confronté Vaïd. Ils ouais, ouais. avaient confronté Vaïd, et puis ensuite, ils ont changé d'avis.
1: Voilà, donc euh, ils l'ont fait très tard, et finalement, ils s'appuient aussi sur ce qu'a fait Vaïd avant, et la force défensive de cette équipe. Euh, en, en une semaine, parce que finalement, il a, il a eu le Maroc une semaine. Euh, ah, ouais. Non, il y a eu le, le rassemblement de septembre, mais bon, voilà. Euh, bah, finalement, tu te dis, bah, tu n'as pas le temps de travailler. Donc, il vaut mieux t'appuyer sur les points forts qui a mis en place ton prédécesseur en essayant d'apporter ta petite touche voilà. euh,
0: sur le Maroc il y a quelques, quelques commentaires on a Tar qui nous dit l'élimination de 2018 leur a permis d'engranger de, de l'expérience c'est vrai aussi euh, qu'est-ce qu'on a d'autre sur le, sur le Maroc il y a Big2 ce qui nous dit je rêve d'un quart Maroc-Portugal moi je rêve que le Maroc aille en quart tout court <rire> quel que soit, le, quel que soit le, euh, l'adversaire euh, Big 2 toujours le même Big 2 qui dit Maroc-Espagne c'est un go fast ouais. ah, là, là, là ça sort les punchlines hein. euh, Jean du voyage qui nous dit ils vont avoir un douzième homme avec eux le Maroc tout un stade c'est vrai que étant un pays arabe le Maroc ils ont quand même cette chance là aussi d'avoir non seulement le soutien bah, des, des supporters qui sont venus du Maroc mais aussi beaucoup d'expatriés marocains qui vivent au Qatar. Mmh. Et puis, ils ont surtout le, le, le soutien de l'émir du Qatar et, et, et de quasiment tous les dirigeants des pays du Golfe. On a vu beaucoup de messages, qui soit le roi d'Arabie Saoudite, euh, l'émir du Qatar, etc. etc. Et c'est vrai que c'est, le public, ça, malgré tout, Yacine, hein, ça, ça joue. Hein.
1: mais bien, En fait, ça joue. Encore une fois, euh, on va bien dire les choses, ça ne joue pas contre l'équipe entre guillemets qui n'a pas les supporters. Parce que ces joueurs-là ont l'habitude de jouer... Euh on va dire, dans des stades où il y a des grosses ambiances presque hostiles, Mais ça joue, en fait, pour l'équipe qui est soutenue. Parce que Bien euh, ce que je dis régulièrement, en fait, quand ton public, il est avec toi, qui te pousse, euh, bah, en fait, parfois, euh, sur euh, un ballon où, euh, qui semble un peu loin et que tu te dis oh, « je ne peux pas y aller bah, », en fait, le public, il va t'aider à aller chercher ce ballon, à faire la course de 10 mètres, à mettre le tacle qu'il faut pour défendre. Voilà, en fait, ça te pousse plus que ça t'inhibe. Euh, et donc, bah, le soutien, oui, à un moment donné, et c'est toujours dans les moments clés en fait, le, le soutien, parce qu'après, il faut bien savoir aussi que les joueurs, euh, ils voient le public, après, il y a un moment donné dans le match où tu ne fais plus attention au public. Et puis, il y a un moment donné dans le match où tu as besoin du public euh, pour, je te, comme je dis, voilà, pour aller euh, euh, défendre un dernier ballon, euh, tu es fatigué, mais, mais tu sens que ça te pousse et tu vas faire euh, ce dernier tag, cette dernière course. Voilà, et, et bah, de toute façon, il vaut mieux l'avoir avec toi euh, dans ce sens-là. Donc, c'est donc c'est très bien pour le Maroc. Et effectivement, on l'a bien vu, c'est que les pays euh, arabes, on a, on peut citer aussi l'Arabie Saoudite, euh, bah, en général, les stades étaient plutôt acquis à leur cause.
0: ouais c'est vrai, c'est vrai. Et, euh, d'ailleurs, pour revenir sur les incidents du premier match euh, qui sont passés euh qui sont passés euh, principalement en Belgique hein, les mauvais incidents euh, mmh. il y en a eu un petit peu en France mais très peu mmh. euh, lors de la qualification le dernier match on a vu que sur les chances c'est globalement bien passé mmh. et, euh, et moi ce qui m'a fait plaisir c'est surtout les images venant du Qatar et du Maroc où on voit que les gens célèbrent en faisant la fête sans, sans autant casser brûler donc euh, c'est pour ça que c'est ceux qui font ça, vraiment, donnent une sale image de leur pays d'origine, hein, que ce soit Algérie, Maroc ou tout autre pays, euh, parce que même en Algérie, quand, euh, quand l'Algérie s'est qualifiée pour la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde, quand ils ont gagné la Cannes, il euh, n'y a pas eu d'incident en Algérie, il n'y a rien, il n'y a, a que dans nos pays à nous que ça arrive, quoi. donc euh, s'ils pensent euh, faire quelque chose de bien en faisant ça, mais ils se mettent le doigt dans l'œil jusqu'à mmh. l'omoplate, mmh. C'est, c'est, c'est juste impossible et, et j'ai vu, moi, par exemple, il y a une vidéo qui a tourné sur Twitter en Belgique, un supporter marocain qui, qui, qui essayait de dire « mais arrêtez vos bêtises, quoi, c'est, c'est, vous ne donnez pas du tout le bon exemple ». Mais comme les mecs, c'est des animaux, des sauvages, des abrutis finis, ils ne l'ont même pas calculé, le pauvre, ça a continué à brûler, à casser, euh, enfin, voilà. c'est, c'est, c'est vraiment une honte. Juste pour finir sur, le, sur l'Espagne, euh, Yacine… Euh, les joueurs du PSG, euh, bon voilà, hein, ils sont pas. Sarabia qui était titulaire la, la saison dernière, quand il était encore au Sporting euh, lors des, des sélections de, de l'Espagne jouait. Euh, là, on a vu que le, le manque de temps de jeu lui a été fatal. Hein. Et, et Carlos Soler, euh, alors Carlos Soler, je ne sais pas quand il jouait à Valence s'il était euh, titulaire avec l'équipe d'Espagne, euh, parce que lui aussi ne l'est pas. Il rentre contrairement à Sarabia, mais il n'est pas titulaire.
1: Bon, enfin il est rentré le premier match depuis il est pas rentré.
0: Oh, mais voilà, c'est ça, exactement. <coughs>
1: Oui, il n'a bon, jamais été un titulaire indiscutable euh, en, en, en sélection. Euh, ouais, les Parisiens, euh, ouais, on voit bien que leur manque de temps de jeu, etc., c'est, c'est, c'est problématique. Euh, et euh, bon, voilà, je ne vois, je vois, enfin, vois pas de changement possible parce que, parce que là, on va quand même aussi rentrer dans des matchs où, où euh, le manque de rythme sera encore plus important pour ceux qui n'ont pas joué. Euh, on va, je, ça va bien. Il, là, par exemple, Solaire, il est rentré le premier match. Le huitième de finale, ça va donc faire un peu plus de dix jours qu'il n'a pas joué. Euh, je, c'est, c'est compliqué de lancer un mec qui n'a pas joué depuis dix jours. Ah, c'est euh, clair. Voilà, donc c'est, Moi, je pense que les Parisiens qui sont en sélection espagnole, ça va être pour eux très compliqué. Euh, voilà, Malgré tout, l'Espagne, euh... si on peut revenir vite fait sur le dernier match de l'Espagne, parce qu'on en a parlé entre ouais, vas-y, vas-y. Et, euh, cette idée de dire que l'Espagne a lâché le match, euh, moi, je vais être clair et net. Euh, et pour moi, c'est faux. Euh, c'est faux parce qu'en fait… J'aurais pu, à la limite, aller dans ce sens-là si à un moment donné, l'Espagne, était quali- enfin, si l'Espagne avait été qualifiée 94 minutes. Bah, d'ailleurs, à un moment, ils ont été éliminés hein, pendant le match. Voilà. Donc, euh... donc, en fait, tu ne peux pas me faire croire à moi que les Espagnols se sont dit de toute façon, on perd, de l'autre côté, ils gagnent, mais de l'autre côté, ça va tourner. Et pendant trois minutes, l'Allemagne et l'Espagne ne sont plus en Coupe du Monde. Donc, euh, c'est faux de dire qu'ils ont laissé passer le match. Et c'est d'autant plus faux que il euh, y a cette dernière occasion dans le temps additionnel de Holmo, euh, que le gardien sort, le gardien japonais, s'il marque, on dit quoi On dit quoi Et, ouais, ils, ont, ils, ont laissé, ils ont laissé filer le match, mais ils égalise à, à la 92e. Donc, ce n'est pas cohérent. Par contre, qu'à un moment donné, ils n'aient pas plus poussé que ça. Je ils ont le pas un peu le pied, quoi. Voilà. Parce que je pense que dans leur tête, euh, pour eux, de se dire, on joue le Maroc ou la Croatie, en fait, pour eux, dans, je pense qu'il n'y a pas de différence. Donc, tu ne choisis pas. Euh, c'est pas. Tu vois, par exemple... Si tu étais avec la France et que tu dis est-ce qu'on joue la France ou l'Australie, je veux bien entendre que tu dises on va miser sur l'Australie. Oui. Mais le Maroc ou la Croatie, quand tu vois la phase de poule et tout, voilà, la Croatie a l'expérience, c'est une équipe vieillissante, mais elle a l'expérience et le vice, etc. Le Maroc a montré une belle phase, une belle phase de poule.
0: Bah, surtout que le Maroc a battu la Croatie et on a vu que la Croatie n'avait pas beaucoup de réactions face au Maroc. Hein. Donc, effectivement, je pense que je suis d'accord avec toi, Yacine. Pour eux, voilà. la Croatie ou le Maroc,
1: bah, c'est, voilà. c'est,
0: c'est kiff-kiff Boriko comme on dit. Voilà, hein, c'est
1: Donc, qu'ils n'aient pas tout fait pour aller chercher le match nul, pourquoi pas Mais de dire qu'ils ont laissé couler pour jouer le Maroc, c'est faux. Encore une fois, justement, parce qu'il y a cette dernière occasion dans le temps additionnel, et si réellement, ils ne veulent pas égaliser, pourquoi Olmo se retrouve dans la surface en duel avec le gardien (rire) C'est juste stupide, quoi.
0: Non, 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 c'est clair. Euh, bah, Je pense qu'on a fait le tour hein, sur le Maroc et et l'Espagne. Concernant le PSG, il reste reste deux équipes, hein, l'Argentine et le… Et le Portugal, oui, c'est, ouais. c'est ça. Euh, on va commencer peut-être par, euh, par l'Argentine, euh, Yacine. Ouais. Euh, bon, l'Argentine qui finit par se qualifier avec un, un début plutôt, euh, plutôt chaotique. Euh, mais est-ce que tu crois, toi, à cette équipe globalement Est-ce que tu penses que bon là, effectivement, ils ont la chance, ils tombent contre l'Australie Logiquement, ça devrait quand même pouvoir le, le faire euh, face, à, face à l'Australie. Après, je ne sais pas, tu me diras en fonction du, du tableau contre qui risque de tomber euh, euh, pour les, pour les quarts de finale. Euh, mais bon, là, pour l'Australie, normalement, comme je viens de le dire, ça devrait pouvoir le faire euh, yes, avec quelques changements qu'a, 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 qu'a fait le sélectionneur. Mais je je euh, pense que ça
1: devrait le faire. Pour moi, pour moi alors, il y a deux choses. La première, c'est qu'évidemment que l'Argentine euh, <rire> s'est une épine dans le pied en, prenant ce, en perdant ce premier match contre l'Arabie Saoudite. Donc après, ils ont été deux murs. Le deuxième match, ça n'a pas été forcément maîtrisé ni bon, mais, euh, mais tu l'as gagné. Euh, et puis, le troisième match, tu dois aller chercher une victoire. Tu le fais avec notamment Messi qui rate ce penalty en début de match. Euh, mais tu as fait le taf. Voilà. ça, euh, c'est clair. Après, je pense aussi qu'il euh, y a eu des changements, notamment, euh, on en avait parlé ici, mais euh, ouais. notamment Enzo Fernandez au milieu de terrain qui a apporté, qui a apporté quelque chose de, de, de très bien, notamment. Euh, dans la... un peu de
0: fraîcheur déjà ce qui manquait déjà c'était de la fraîcheur ouais. voilà,
1: mais, de la... mais techniquement aussi cette relation avec Messi qui permet à Messi de ne pas venir trop bas euh, chercher les ballons euh, voilà il y a eu des changements euh, Martinez euh, etc donc voilà est-ce que euh, est-ce que l'Argentine est en train de trouver son équipe euh, au cours de la compétition euh, je ne sais pas après il faudra voir maintenant on va arriver dans les matchs à élimination directe et, et les coachs ont aussi besoin de de, de, de certitude euh, voilà alors après c'est quelle certitude tu utilises est-ce que tu utilises des certitudes sur la phase de groupe ce que tu as vu ou est-ce que tu utilises des certitudes qui t'ont permis d'arriver à la coupe du monde avec 35 matchs d'affilée euh, invaincus voilà c'est toujours pareil les coachs ils, ils ont leurs idées ils ont leur, euh, leurs petits trucs ils sont aussi au quotidien avec les joueurs donc euh, nous c'est facile de parler là euh, voilà je pense que cette Argentine malgré tout monte en puissance mais j'ai un bémol, c'est que pour moi, derrière, il, ça manque de solidité. Voilà, Otamendi, il, c'est, c'est quand même un point faible. Et il euh, faudra voir ce que ça peut donner. Mais voilà, je pense que défensivement, ils peuvent souffrir. Euh, maintenant, pas contre l'Australie. Voilà, L'Australie, on sait très bien hein, quest ce qu'ils vont faire, ils vont faire. Ils vont faire la bagarre. <rire> et puis, ils vont essayer d'avoir un centre, un coup de pied arrêté. Et puis, et puis, et puis on verra bien, quoi.
0: Il y a Juan Bernardo qui nous dit, Assine a mis une photo de lui derrière quand il joue au foot.
1: Ouais, c'est la chambre de mon fils, donc c'est pas moi. Mais...
0: <rire> ah d'accord, ok. <rire> Parce que je me suis dit, mais moi, je vais la voir cette photo quand il joue au foot pour voir le... la position, le tu vois. Ouais. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre Il ben, y a Karin Car- qui dit, ouais, merci, Enzo Fernandez. Ouais. Euh, Christophe Harry qui nous dit, si Parethez ne joue pas, ça devrait aller. Il y, euh, y a un autre commentaire sur euh, Paredes. Oui, on, on nous dit que Paredes devrait revenir après, le, après son prêt à la, à la Juve. Oui, ouais, effectivement. Et d'ailleurs, euh, on fait un petit aparté, mais ça se non, passe très, très pas mal à, à, la, à la Juve. Là.
1: Il ne dit même pas ça. Il dit qu'il devrait revenir après la Coupe du Monde. Euh, je crois pas.
0: Non, 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 non. Je ne pense pas que. Non, ça être... Alors, j'ai vu qu'il y a eu il y a beaucoup de problèmes avec le club de la, la Juve. Si, je ne sais pas si, si alors... tu as vu. Ils ont tous démissionné. Euh...
1: Mais grave. J'ai, j'ai rien compris mais comme on est en pleine Coupe du Monde il y a des choses qui passent un peu à l'as en ce moment euh,
0: mais oui j'ai vu oui, euh... euh,
1: j'ai vu l'info mais j'avoue que je ne suis même pas allé voir un peu plus loin pourquoi comment euh, qu'est-ce qui se passe est-ce que c'est un coup de bluff ou pas mais euh, ouais il se passe des choses dans les clubs là, qui passent un peu euh... Ouais, il y a quelques
0: articles qui sont sortis euh, qui parlaient même de rétrogradation. Mm. Euh, alors je ne sais pas si c'est des affaires judiciaires, si euh, c'est sur le plan économique. Euh, et c'est vrai que la, la Coupe du Monde a le tout. Hein, donc, Il y, 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 y a pas mal non, d'infos ouais. où on, on, on passe à côté. Il mm. euh, y a Juan Bernardo toujours qui dit avec ma pépite, pépite Julian Alvarez, j'adore ce joueur depuis mm. l'année dernière où je l'ai découvert. Euh... Juste alors, je lui
1: réponds à Juan Bernardo. Ouais. C'est bien moi la photo. C'est juste c'était... parce qu'il a dit Yacine, il a mis une photo de lui. Donc, C'est la chambre de mon fils. Donc, C'est mon fils qui a mis une photo de moi quand je jouais.
0: Ah oui, donc tu es l'idole de ton fils. Quoi, en gros. Voilà.
1: C'est <rire> déjà pas mal.
0: <rire> oui, comme tu dis. <rire> moi, mon fils, il n'a pas de photo de moi dans sa sans... chambre. En même temps, moi, je ne joue pas au foot. Donc... <rire> euh... ouais, du coup, je... vite fait, rapidement sur, euh, sur Messi, sur sa Coupe du Monde. Même si par... on en avait parlé lors, de... lors des, des précédents matchs. Euh... Bon, C'est le Messi qu'on connaît, Yacine.
1: Ouais, mais, alors tu vois, c'est encore une fois les stats et tout. Euh, bah, je trouve que contre euh, le dernier match, contre la Pologne, euh, bah, en fait, je le trouve bien meilleur que les deux premiers matchs. Ouais. Alors, il n'est pas décisif. Euh, tu vois, le deuxième match, il marque le but, bon, qui fait du bien, hein. euh, mais, euh, mais il n'est pas super bon dans le match. Bah, je l'ai trouvé meilleur contre la Pologne, et pourtant, et pourtant il n'a pas de stats. Euh, mais j'ai trouvé que dans son rôle, dans l'organisation du jeu, euh, etc. il avait été bien meilleur euh, je l'ai même trouvé tu penses que c'est dû, c'est dû au changement ça Yacine tu penses oui parce, que, parce qu'en fait le, les problèmes des, des deux premiers matchs c'est que les ballons n'arrivaient jamais que ce soit Paredes, que ce soit De Paul euh, voilà, il était obligé de trop décrocher et quoi qu'il arrive Alors déjà ça n'a jamais été un joueur qui, qui court beaucoup mais là le fait de venir à 60 mètres du but adverse euh, t'es trop loin euh, et d'ailleurs, regardez bien quand euh, c'est le, la meilleure période du deuxième match, c'est quand Enzo Fernandez rentre, etc. Donc euh, voilà, je trouve qu'il a été, il a, je l'ai même trouvé bon dans la vivacité, pas dans l'accélération. C'est-à-dire que bah, on voit bien qu'il a pu ces gens, mais parfois sur 20 mètres, il se fait rattraper. Mais dans ses prises de balles, dans la vivacité, je l'ai trouvé bien meilleur euh, euh, que sur les deux premiers matchs. Il euh, y a un commentaire là, de, c'est pour ça que j'ai fait un blocage de. de Docteur Jaka qui dit il a plus marché contre la Pologne et c'est le match où il a été le meilleur. bah ouais parce que de toute façon, Messi, ça fait 20 ans qu'il joue comme ça. Donc, en même temps, on ne va pas le refaire.
0: ah ouais, Non, c'est clair. Euh, on va passer maintenant. Je ne sais pas s'il si quel... y a quelques commentaires, hein, si tu veux les lire, parce que moi, ouais, avec ma mauvaise vue, sur... globalement, donc, sur là. l'Argentine. Euh...
1: Alors déjà, il y a chris 300 qui dit, a priori, une enquête a été lancée sur la Juve au sujet des comptes du club. C'est pour ça ah, que bah, les gens dirigeant... voilà. okay. oui, ça, je l'avais lu. Euh, mais je n'ai pas de plus de précision. C'est pour ça que je ne voulais pas rentrer dans le détail. Mais effectivement, c'est par rapport aux affaires des comptes et notamment les transferts déguisés, etc. D'accord. Euh, où il y a des choses un peu bizarres. Euh, alors, il y a... Euh, bon, sur Messi, il y avait... C'est voilà, euh, juste le truc de... Finalement, il a plus marché et, et il, a, il, a, il a été meilleur. Euh, il y a euh, Robloudo Rob qui dit euh, « Je la trouve très méchante, cette Argentine. Bon, » euh, ouais pas plus que... Euh, pas plus que d'habitude, je trouve.
0: <rire> ah Christophe Harry qui parle de la rumeur de, de Miami l'été prochain. Ouais. Euh, Miami ou Paris l'été prochain. Je crois que l'entourage du, du joueur a démenti ouais. euh, tout ouais. accord avec le euh, Miami de, de David Beckham. Euh, donc pour l'instant, moi, moi, je pense sincèrement que si euh, si Messi a quelques garanties pour jouer encore au haut niveau et, et notamment euh, participer encore à, à une Ligue des Champions, je pense que c'est possible qu'il prolonge euh, d'une saison et je ne sais pas ce que tu en penses, Yacine. Euh, je pense aussi que ça dépendra peut-être du, du départ ou pas de Kylian Mbappé l'été prochain.
1: Ouais, Donc, je pense, pense
0: que Messi que... et Neymar aimeraient bien avoir les clés du camion. Ouais. Donc, si euh, Mbappé décide de quitter le, le PSG l'été prochain… Et là, je pense vraiment que les dirigeants catariens ne, ne, le laisseront, le, ne le, l'obligeront pas à rester, le fo- ne le forceront pas à rester. Parce que là, ils vont quand même ré- pouvoir récupérer un bon, un bon billet, surtout s'il brille lors, lors de cette Coupe du Monde. En fait, ça a double sens, parce que s'il brille dans la Coupe du Monde Mbappé et qu'il est champion du monde, ils vont se dire « Ouais, non, <rire> tu sais comment il fonctionne, Yacine !» Ils vont se dire oh, « on ne peut pas le laisser partir, c'est un champion du monde, etc. Euh, » Et puis, ça dépendra aussi du parcours en Ligue des champions, Yacine, voir ce que, ce que, ce que Paris va faire, ce qu'ils vont réussir à, part- à, à passer les huitièmes. Je t'avoue que si, euh, si Mbappé n'est pas champion du monde et que le PSG ne passe pas les huitièmes face au Bayern, je ne vois pas comment le... Kylian Mbappé resterait encore l'été prochain. Après, à voir quelle équipe euh, sera susceptible de l'apprendre, parce qu'on on, on dit que le Real euh, voilà, boude un peu et, et n'a pas apprécié l'attitude de Kylian avec qui ils avaient un accord. Est-ce qu'il y a un autre club susceptible de le prendre Ça à oui. voir, je ne sais pas ce que tu en penses toi, Yas.
1: Il y a peut-être des clubs anglais après ce que lui il a envie d'y aller. Euh, je pense que... Moi, le
0: je le vois bien en première ligne, moi, Yas.
1: Ouais, ouais. après, est-ce que lui a envie Je ne sais pas. Euh, ce qui est sûr, c'est que moi aussi, je pense comme toi et je pense en plus que malgré tout, euh, bon, on y reviendra après euh, dans le détail avec euh, euh, le, la recherche d'argent, entre guillemets, euh, pour être dans les clous, euh, l'ouverture de capital. Ouais, Je pense qu'à un moment donné, s'il y a 200 millions à prendre sur Mbappé, euh, peut-être que le PSG se dira, bon bah, c'est maintenant, on les prend euh, et on va, et on va euh, déjà euh, combler le trou, renouveler l'effectif. Euh, partir sur un autre projet. Euh, Nasser, ça fait euh, deux fois dans des interviews qu'il parle de nouveaux projets ou d'autres projets ou de deuxième partie de projet. Donc, ouais, moi aussi, je pense qu'à euh, un moment donné, tu as fait beaucoup de choses pour aller jusqu'à la Coupe du Monde au Qatar. Et après, ouais, il y aura, y aura sûrement une deuxième phase où tu, redras, tu retiendras peut-être plus autant les joueurs. Euh, voilà, il faudra voir. Mais moi, je suis ton avis aussi. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'ils le retiendront euh, coûte que coûte contre okay. son gré jusqu'au bout. Euh, voilà.
0: Et puis là, je, on sait qu'ils ils, ils sont sur un jeune joueur brésilien, je crois qu'il s'appelle Hendrik. Je ne sais ouais. pas du tout ce que ça donne, ouais. mais on, ouais. on dit que c'est vraiment un très, très bon joueur. Il a 16 ou 17 ans. Ouais. Euh, Paris essaye de… Il y, a, il, y a, il y a beaucoup de gros clubs. Hein. C'est, c'est toujours pareil. Hein. Dès qu'il y a une pépite brésilienne qui a 16, 17, 18 ans, euh, tous les gros clubs sont dessus. Après, c'est, euh, c'est d'abord le, l'aspect financier. Euh, les Brésiliens, ça compte avant tout. Et après, en deuxième, c'est le, c'est le, projet, c'est le projet sportif.
1: Donc, euh, bon, on verra bon, aussi
0: si… Euh,
1: c'est Paris, et, et voilà. Et il y a un autre truc aussi, parce que j'ai vu des noms, euh, des joueurs, des gens qui disent euh, Tiens, tel joueur, euh, tel joueur qu'on a vu sur la Coupe du Monde. Euh, moi, je ne vais pas juger, hein, je ne vais pas dire Ouais, il ne faut pas prendre un joueur qui brille à la Coupe du Monde. Mais la Coupe du Monde, c'est spécial. Et rappelez-vous combien de joueurs on a vu briller avec leur sélection en Coupe du Monde et disparaître après, euh, avoir été acheté 50 millions euh, et finalement euh, ne rien faire dans le club où ils sont allés. Euh, donc. OK, il y a des joueurs qui se révèlent, il y a des joueurs qui confirment. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on voit trois bons joueurs euh, à la Coupe du Monde qui se dit euh, Paris, il faut qu'ils se mettent dessus. Voilà, c'est la Coupe du Monde, ce n'est pas révélateur non plus de ton niveau. Tu sais, des fois, quand tu joues pour ton pays, il y a un supplément d'âme, une motivation supplémentaire, tu joues une compétition exceptionnelle. Euh, voilà, ça peut être, tu peux être en, en sur-régime pendant, pendant cette match et puis finalement, euh, ce n'était pas ton vrai niveau, on va dire.
0: Et puis surtout Yacine, les joueurs savent qu'il y a, il y a vraiment une loupe hein, pendant cette euh, période, comme tu l'as dit à sept matchs, euh, évidemment que tu es surmotivé parce que parfois tu es dans un petit club et que tu as une exposition de dingue, donc, euh, et effectivement tu peux attirer l'œil, tu peux attirer l'œil de, de recruteurs de gros clubs, et puis après une fois que tu as signé, bah, ça, ça redescend, et puis Bien tu ça. te rends compte que finalement… Le niveau en club, c'est pas comme euh, lors d'une Coupe du Monde où c'est un tournoi euh, fermé et qui est très court. C'est sur, euh, c'est sur un mois. Mmh. Donc, euh, évidemment. D'ailleurs, il y a Yon euh, Carano qui était là euh, lors du dernier euh, podcast, qui nous avait mmh. parlé dans un, un groupe WhatsApp hein, d'un jeune ouais. Uruguayen aussi qui était, euh, qui était très fort. J'ai, j'ai oublié Je le nom. Flamingo, c'est un ouais. Peu... Ouais. Ouais. Il joue au Brésil. Hein
1: ouais, ouais, il joue à Flamengo.
0: Ah, ouais donc euh, à, voir, à, à voir si, si, si Paris se, se penchera aussi, euh, aussi dessus on va passer aux deux dernières équipes qui concernent le PSG c'est le Portugal et le, et le Brésil et ils ont un point commun, c'est les blessures euh, Yacine n'en a pas beaucoup parlé depuis le début de saison euh, on va commencer par le, le Portugal parce que c'est problématique le euh, Portugal qui a perdu Nuno Mendes et, euh, et par conséquent le PSG aussi hein, puisqu'on parle de deux mois d'absence à euh, Yacine mmh. Donc, peu de chances de le voir euh, lors du huitième de finale de Ligue des Champions face au, face au Bayern. Je ne sais pas si euh, ça sera juste ou pas, parce que j'ai, j'ai oublié les dates du huitième. Euh, c'est fin janvier, février.
1: 14 février.
0: Voilà, donc ouais.
1: Pour l'instant, euh, ce qui se dit, c'est que euh, il, s- il est pour l'instant plutôt disponible pour le huitième, pour le puisqu'on est le 1er décembre, et que, euh, et que deux mois, ça fera le 1er février. Euh, voilà, donc bon, on verra bien comment ça évolue, ce qui est sûr c'est que euh, c'est triste parce qu'en plus il avait raté le premier match euh, ouais. son début de deuxième match était très bon et puis, euh, et puis voilà, il se blesse encore une fois et il enchaîne quand même beaucoup les blessures euh, Nuno Mendes, alors pas ouais, deux mois comme là euh, au PSG on l'a vu rater euh, deux semaines, dix jours euh, voilà, mmh. souvent musculaire voilà, il faudra voir aussi euh, ça parce que, parce que s'il se blesse régulièrement, euh, on a vu Bernat euh, encore une fois. Moi je, j'adore Bernat, hein. on a bien vu que qui, qui lui Bernat. aussi
0: est fragile physiquement. Voilà.
1: Et en plus, c'est plus le Bernat d'il y a deux ans, ah, oui. euh, donc voilà. Faudra voir, c'est vrai que c'est, c'est triste pour lui. et D'ailleurs, quand il est sorti, euh, on l'a vu en larmes, et je pense qu'il avait compris tout de suite que, que la Coupe du Monde était finie pour lui. Euh, voilà. Et puis, il y, y a Danilo qui a lui une blessure aux côtes, alors pareil, qui jouera pas le huitième de finale. Euh, on verra s'il sera rétabli euh, euh, pour le quart. Euh, une blessure aux côtes, bon ça dépend de, de la fracture que c'est. Mais pareil, ça, ça peut être une blessure qui dure jusqu'à 3-4 semaines. Donc, euh, est-ce que sa Coupe du Monde est terminée Je ne sais pas. Je ne pense pas, sinon ils l'a renvoyé mais... mais voilà, c'est vrai que le, le, les, les Portugais du PSG, c'est un peu les plus… Le Portugal et le Brésil d'ailleurs. Euh, ouais. C'est un peu les plus malchanceux. Euh, le point positif, c'est que Vitinha a enfin joué un match de Coupe du Monde. Euh, puisqu'il a joué le troisième match. Euh, voilà, alors dans une équipe du Portugal très remaniée, qui était sûre d'être première.
0: Oui, qui a fait tourner un peu comme Deschamps. Voilà,
1: comme le Brésil aussi.
0: C'est ça, exactement. exactement.
1: Euh, donc voilà, mais au moins il a joué.
0: Voilà. Donc, c'est...
1: Il est déjà J'ai en genre, euh... Il est opérationnel.
0: Tout à l'heure, Yacine, tu, tu parlais des joueurs qui ont brillé en Coupe du Monde et, et, et qui ont disparu juste après. On a tous la même référence parce qu'on ouais. euh, en avait parlé, toi et moi, euh, par ouais. téléphone. Et, ouais. et sur le groupe. c'est évidemment l'Italien Toto Scilacci lors ouais. de la Coupe du Monde 90 hein, euh, qui avait enchaîné les buts et qui avait euh, tout de suite disparu après. Alors Moi, par contre, Yacine, je sais que toi qui as une très bonne mémoire. Euh, à l'époque, il jouait dans quel club Est-ce qu'il avait signé dans un gros club juste après ouais, t'as à Allez, à, à, donc pendant la Coupe du Monde, il était à la Juve. Hein.
1: Ouais, mais en fait, euh, en fait Toto Scalacci, c'est un peu la même chose que Paolo Rossi. Alors, Paolo Rossi était un très grand attaquant avant euh, la Coupe du Monde 82. Mais Paolo Rossi, euh, en fait, euh, euh, après la Coupe du Monde 82, c'est pareil. Il, euh, il est à la Juve et, euh, et, et il brille plus autant. Euh, mais Toto Scalacci, c'est encore pire parce que lui, il disparaît vraiment. C'est-à-dire que je ne sais même pas s'il a marqué 10 buts euh, sur le reste de, de sa carrière. Euh, voilà, c'était vraiment l'euphorie de la Coupe du Monde à domicile. Le mec, euh, il, il, il pouvait frapper et, et, et marquer de n'importe où. Enfin, c'était, c'était la folie. Quoi.
0: Il y a un gros flop comme ça, euh, mais ça ne concerne pas vraiment. Il n'a pas vraiment brillé euh, euh, lors d'une Coupe du Monde. Enfin, tu me diras si c'est le cas. Moi, je n'ai pas, j'ai pas ta mémoire. Mais euh, moi, je me rappelle du Brésilien Delilson aussi qui était euh, ouais qui était parti à Séville, il me semble, hein. ouais. euh, gros espoir du football euh, brésilien, et ouais. qui arrive en Espagne avec un salaire démesuré, un transfert, je crois, à l'époque, qui était quand même euh, très, oui. très, haut, ouais, ouais, très haut, et qui a été un flop euh, total. D'ailleurs, il n'avait pas, euh, pas fini à Bordeaux, euh, Denison, ou en club de Ligue 1 c'est ça, Bien hein. sûr, bien sûr.
1: Et le gars a eu à un Bordeaux. contrat
0: de ouf pendant des années, alors que c'était une pipe, quoi.
1: Ouais, mais c'est ça. Et... Enfin, c'était pas une pipe, mais… <rire>
0: Non, mais tu m'as compris. C'est-à-dire qu'il n'a jamais pesé, euh, même en termes de stats, Yacine, hein, tu me diras. Lui, ce qu'on retient de lui, c'est pas ce de jambes.
1: euh... (rire) En fait, c'est ça. euh... En fait, le joueur qui a a marqué les esprits sur 2-3 matchs, Euh... alors il avait une vivacité et Et une qualité de dribble, il faut le dire, mais Mais ça fait partie de tous ces joueurs brésiliens qui, euh... à l'époque en tout cas, avaient un niveau technique exceptionnel, mais qui n'étaient pas du tout des joueurs de très haut niveau euh... mentalement, je parle.
0: Ouais, c'est comme Van
1: Je crois <rire> que c'est pire, là. Parce qu'il n'y avait même pas le niveau technique. <rire>
0: je ne sais pas qui était le pire entre... Même s'ils n'ont pas joué à l'époque, mais euh, Van Peta et Rinaldo <rire> au PSG. Ouais.
1: Non, je crois que vraiment, non, mais je crois que vraiment, Van Peta, on a touché le summum du n'importe quoi.
0: Ouais. <rire> c'est clair. J'ai vu euh, sur Twitter, il y avait un son Enfin, quelqu'un, je ne sais plus quel compte parisien qui demandait quel était le meilleur, euh, meilleur Brésilien euh, de l'histoire du, du PSG, c'est pareil, hein, c'est, c'est assez savoureux les réponses. Hein. Que <rire> les mecs, ils n'ont pas beaucoup de culture. C'est assez affligeant. Euh, et d'ailleurs, Néné euh, était cité, personne ne le cite, mais moi, je trouve que Néné son passage au PSG, il est, il, est, il est très, très fort. Moi, j'ai toujours dit que Néné franchement, au PSG, euh, parce que quand on parle des Brésiliens, on parle Ronaldinho, Rai, euh, Neymar, évidemment, euh, mais voilà Néné parce qu'il a peut-être euh, voilà, il a fait Monaco il a fait plusieurs clubs mais moi je trouve qu'au PSG enfin euh, avant en l'arrivée de QSI en que, tout cas
1: je pense que Néné, il y a deux choses la première c'est que il est pile poil dans le, l'entre-deux PSG c'est-à-dire que c'est pas le PSG éclaté de Ronaldinho mais c'est pas le, ouais. le PSG il arrive en
0: 2008 QAC. il me semble Yacine 2008 il arrive
1: ouais mais c'est pas le PSG de, de QSI oui, oui. il fait les six premiers mois avec QSI Néné, je pense qu'il y, a... y a l'idée de se dire est-ce qu'il était au-dessus des autres parce que c'était un PSG un peu entre deux, un peu moyen. Ouais, je pense que R2. tu n'étais Peut-être
0: n'était pas aussi bien entouré que. Oui.
1: Voilà. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a son départ en fait qui, euh... c'est il n'est pas bien parti, je trouve. Tu vois. Ah ouais. euh, voilà, il fait six mois à QC, avec QSI, mais il est rétrogradé dans la hiérarchie. On ne compte pas trop sur lui, mais lui veut rester. Puis finalement, il s'en va au Brésil au mois de janvier. Enfin, voilà, il y a un, un goût d'inachevé, mais sur Non, le terrain...
0: c'est Qatar d'abord, je crois, Yacine. Hein. Hein c'est un club Qatari d'abord.
1: Eh oui, parce qu'il avait une, son histoire de salaire. Euh...
0: C'est d'abord, il fait d'abord club Qatari. D'ailleurs, il, fait, il y a une bagarre où il prend je ne sais pas combien de matchs ouais.
1: de, 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 de suspension, ouais. parce que je, je
0: pense que vraiment, il était frustré. Mais moi, j'ai, ouais. j'ai vraiment adoré le passage de Néné, évidemment, avant, avant l'RQSI, parce que c'était un, un joueur très important et qui nous a sauvé de, de pas mal de matchs. Quel, quel sa... pied gauche extraordinaire.
1: Il a mis des sacrés buts, hein.
0: Ah, mais moi, je trouve ce joueur extraordinaire. Euh... Ah bah voilà. J'ai lancé le débat sur les Brésiliens, et il, y de... <rire> il y a plein de commentaires. <rire> qui est-ce qui nous parle de Christian Oui, il y avait Christian aussi. Ouais. Mmh. Moi, Christian, c'était. Ouais, il y avait à boire et à manger avec Christian.
1: Hein. Non, ah, non, non, c'est clair.
0: <rire> Pardon euh bah évidemment il y a Raï, il hein. y en a beaucoup qui citent Raï pour ceux qui l'ont qui l'ont vu jouer. Euh, oui c'est Robudo qui nous parle, Robudo qui nous parle de de, de Christian. Euh, j'ai vu un Lucas Moura, euh, alors j'espère que c'était ironique hein, évidemment euh, pour Lucas Moura. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre Ronald- Ronaldinho avait une, c'est Sauvage hein, qui nous dit Ronaldinho avait une capacité à faire la la bringue et taper des matchs légendaires. <rire> pas beaucoup non plus il hein. ne faut pas non plus exagérer hein. les matchs légendaires de, de Ronaldinho il y a évidemment ceux de Marseille euh, il y a le but fantastique qu'il met contre Guingamp mais je crois qu'on perd le match euh,
1: c'est ça on... c'est, hein. match nul peut-être je ne sais plus ouais, je, je sais crois plus. que c'est un partout mais,
0: mais euh, ouais c'est surtout la relation entre Fernandez et Ronaldinho qui a fait que surtout lors, lors, de sa... lors de, du retour en Coupe du Monde de 2002 euh, ce n'est pas une saison qui se passe bien entre l'entraîneur et le, et le, et le jeune Brésilien ouais, ouais. Euh, et ce qui fait que ça a gâché un peu le, son, 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 son parcours au PSG, mais, euh, mais sinon évidemment Ronaldo. De toute façon, ne, ne serait-ce que ce qu'il a fait contre Marseille, je pense qu'il est rentré dans le cœur des Parisiens. Euh, euh, voilà, que ce soit l'aller ou le retour. Euh, je pense que Ronaldinho, évidemment, que tout le monde, tout le monde l'apprécie. Euh, donc, on a parlé du, du Portugal. Bah maintenant, okay, on va c'était avec, c'était, on une défaite,
1: à, c'était une défaite à Guingamp. On menait 2-0 et on perd
0: 3. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je, dit, je, je me rappelle bien que c'était une, c'était une défaite, malgré le but fantastique qu'il met… Euh, euh, je me demande…
1: C'était pelouse, pas le…
0: C'était pas le Guingamp de Drogba, mais c'était peut-être un peu… Je ne sais plus si c'était le Guingamp de Drogba, d'ailleurs.
1: Ouais c'est, ouais, c'est possible, ouais, c'est possible. Moi, je me rappelle d'un truc. C'était la pelouse catastrophique.
0: Ouais. Bah comme d'hab à Guingamp. en Bretagne en général, ce... c'est, pas... C'est, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Euh, un mot sur le Brésil quand même, euh, Yacine. Le Brésil qui a été privé de Neymar pendant deux matchs, euh, Yacine, qui a malgré tout fait le, fait le job. Hein. Euh, le Brésil qui a aussi fait tourner euh, lors de la dernière rencontre. Euh, on voit beaucoup d'images de, de Neymar qui, qui s'entraîne dur pour revenir pour le huitième de, de finale, même si je crois que c'est Brésil-Corée du Sud, hein, Yacine.
1: Euh, ouais, Corée du Sud C'est ça, hein ouais,
0: ouais. Ouais, Brésil, Corée du Sud Donc on peut estimer qu'ils peuvent aussi, Si Neymar est juste, ils peuvent aussi peut-être se priver de, Pour pas prendre de risques de Neymar pour cette pour cette rencontre Quoique ça reste une équipe très difficile hein, à bouger la, la Corée du Sud, très physique, euh, qui court beaucoup euh, Globalement pareil, hein, sur le parcours du Brésil euh, Qu'est-ce que tu en as pensé euh, Yacine et euh, est-ce, que, est-ce, que, est-ce que Neymar a des chances de revenir quand même pour ce huitième
1: pour ce euh, Alors, sur, sur le jeu du Brésil, je pense qu'eux aussi ont fait le taf. Alors, ils ont montré qu'ils étaient très solides défensivement. Euh, en tout cas, quand c'est Marquinhos Silva, à la charnière. Euh, d'ailleurs, hier, Marquinhos s'est rentré en latéral gauche. Et, et franchement, il fait une super belle deuxième mi-temps. Vraiment. Ouais. Euh...
0: On, l'a de, on l'a vu beaucoup avant-post, hein, Yassine, ouais,
1: ah, Marquinhos. Ouais. Ça. Mais il peut être à trois passes décisives. Euh, normal. Ah. Euh, après, euh, après euh, le Brésil, je pense qu'il y a plein de choses. Il y a, y a la pression de, de, de vouloir aller chercher cette Coupe du Monde. Il euh, y a... De euh, bah, toute façon, le Brésil, c'est toujours comme ça. Il euh, y a le, le, l'attente entre le, le jeu, la solidité, les résultats. Il voilà. euh, y a eu beaucoup de générations d'équipes brésiliennes qui étaient... Euh, Très belles à avoir joué, mais qui n'ont pas gagné la Coupe du Monde. Euh, Voilà, donc je pense que Tite, il est est dans cette recherche-là, en même temps de solidité, d'équilibre, mais en même temps bah, d'utiliser quand même tes joueurs. euh, Il y a des joueurs qui. Alors là, je viens de voir euh, qu'il y a euh, fin de Coupe du Monde pour Alex Telles et euh, Gabriel Jesus.
0: Ah oui, je n'avais pas vu ça.
1: Voilà, donc ça fait quand même deux joueurs euh, potentiellement euh, doublure, un peu plus que doublure, même pour Gabriel Jesus. Euh, donc, bah, Richard Lisson, euh, maintenant il est un peu euh, tout seul devant en attaquant. Ouais. Euh, voilà pour, pour Neymar, je pense que. Euh, donc, Marquinhos, je l'ai dit, franchement, il fait une vraie belle, un vrai beau début de Coupe du Monde. Il est vraiment comme solide. Sylvain, hein, l'ex-parisien. Ouais, ouais, Thiago Sylvain. Pour Neymar, euh, je pense que. Euh, j'en, je l'avais dit ici qu'il reviendrait pour les 8e, il s'est entraîné, etc. Et je pense que. Euh, là, il a repris l'entraînement. Je pense qu'il. Pour moi, je le vois comme ça. Ça, si ça n'avait pas été la Corée, je pense qu'infiltration, infiltration et, euh, et ils auraient forcé. Le fait que ce soit la Corée, je pense que euh, moi, je, comment je le vois aujourd'hui, c'est euh, parce que le match du Brésil, c'est lundi. Euh, je le vois comme euh, sur le banc.
0: Et peut-être rentrer pour l'essayer ouais. en fin de match.
1: Soit l'essayer, soit si vraiment il y a besoin que ça tourne mal pour le Brésil, se dire bon ben voilà, il faut le faire rentrer. Euh, mais je ne le vois pas débuter. Voilà, parce qu'encore parce que, une fois, euh, ça aurait été le Portugal, ça aurait été la France. Euh, je pense qu'ils auraient tout fait pour le faire débuter. Là, je pense qu'ils ne vont, voilà, vont pas prendre le risque contre la Corée de le faire débuter. Ça va lui permettre d'avoir 4-5 jours de plus. Et comme tu as dit, alors, soit tu es en difficulté, il faudra le faire rentrer forcé. forcer. Soit tu mènes par exemple 2-0, 3-0, 3-1 et tu te dis, bon, bah, on va lui donner 25 minutes pour se remettre dedans.
0: Il euh, y a, euh, comment il s'appelle DJ Rakat, non Ou Docteur Jackat Je ne sais pas ouais, je Dr. très mal, pardon. Ouais, Docteur Jackat. Euh, ouais. Casemiro, impressionnant au milieu, souvent seul, mais, euh, mais coupe les trajectoires dingues. Et Sanei, c'est beaucoup moins créatif devant. Tu es d'accord avec ça, Yas Sur le côté créatif, sanei
1: Ouais, bien sûr. et D'ailleurs, il y a, y, a, y, a, y a deux problèmes au Brésil. C'est que, dire moi, je ne comprends toujours pas ce que Fred fait sur le terrain, que ce soit à Manchester ou au Brésil c'est
0: vrai que c'est pas le profil du joueur brésilien qu'on aime euh, Léa, ça.
1: ouais ouais qu'on aime mais même en plus de ça je trouve qu'il est pas bon c'est à dire que tu vois Dunga c'est pas le profil brésilien qu'on aimait mais, euh, mais il faisait le taf euh, Fred je, je comprends pas par contre euh, le vrai problème c'est qu'en fait ton deuxième créateur c'est, c'est normalement censé être Paqueta et Paqueta il est pas dedans ouais. euh, voilà et, 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 et après euh, là, là sur le troisième match il a essayé Rodrigo alors, il y a des fulgurances, mais, euh, mais Rodrigo, ce n'est pas un 10. Donc, euh, donc oui, sans Neymar, en fait, il n'y a pas ce lien. Il euh, n'y a pas cette créativité. Il n'y a pas cette différence euh, au milieu de terrain. Et, euh, et c'est Un peu comme au
0: PSG, Assine, hein. Quand il n'est pas là, c'est vrai que c'est exactement le, c'est, c'est, c'est dont c'est, c'est donc on manque quand le Neymar est absent du PSG. Hein. C'est exactement pareil.
1: Oui, exactement. Tu n'as pas, pas ce lien. C'est-à-dire que ça va directement du, du milieu aux attaquants. Mais il n'y a pas de créativité. C'est presque trop scolaire, en fait, ce qui se passe. Euh, donc c'est pour ça aussi que en dehors de Neymar lui-même, bah bien sûr que les Brésiliens attendent de ça parce que parce que ça change le visage du Brésil.
0: Il y a quelques commentaires hein, sur le sur le Brésil. Il y a Joël Df qui nous dit je trouve qu'il ne joue pas assez libéré offensivement. Euh, Christophe Harry au contraire qui dit c'est l'équipe la plus la plus complète de ce de ce mondial.
1: Euh... En attendant je, ouais, je pense que les deux fin, on peut être de, des deux avis en fait. Euh, pas être impressionné mais en même temps se dire que c'est la plus complète parce qu'effectivement quand tu vois leur banc tu te dis aussi qu'ils euh, ont, ils ont beaucoup plus de bancs que, que beaucoup d'équipes. Il y a peut-être le Portugal qui rivalise, mais, mais c'est tout. Euh, voilà. Et Il y a un autre commentaire qui me dit, pourquoi euh, Yacine, pourquoi on est, alors qu'on est en pleine saison, il y a autant de blessures par rapport à une Coupe du Monde en été bah, Il y a deux raisons. Euh, la première, c'est que euh, bah, je vous signale quand même qu'en pleine saison, il y a aussi des blessures dans les clubs Bien quand sûr. on enchaîne trop. Et la deuxième, c'est que d'habitude, il y a trois semaines de préparation. Donc, il y a en gros une semaine de récupération euh, puisque tu es en fin de saison. Il y a même parfois quelques jours de vacances, 3-4 jours, 4-5 jours. Il y a une semaine d'entretien, de de régénération, etc. Et puis il y a une dizaine de jours de préparation. Alors en fait, tu ne les as pas, tu es arrivé depuis le dernier match. Tu as une semaine pour te mettre en place entre en plus des équipes qui jouaient sous 7-8 degrés et qui se retrouvent à jouer sous 20-25 degrés euh, et t'enchaînent directement. Donc c'est presque logique. Pour moi, c'est presque plus logique qu'il y ait des blessures. Après, de si eu,
0: euh, <rire> la préparation, c'est aussi le début de championnat. C'est ce qui sert aussi. Tu n'arrives pas non plus euh, pas préparé parce que tu as joué euh, septembre, octobre et début novembre.
1: D'habitude, les joueurs, euh, ils ont, euh, par exemple, allez, trois matchs en août et euh, six, sept matchs en septembre. Là, ouais. entre la mi-août et le 14 novembre, donc deux mois et demi, tu as eu 23 à 25 matchs pour certaines équipes. Donc,
0: c'est il y a un vrai. peu la fatigue, tu veux dire oui. il y a,
1: ouais. ben Bien sûr, c'est obligé. Et, et, et les blessures, elles sont souvent musculaires et tout parce que, parce que tu enchaînes trop. Et je le redis, les, les trois semaines de préparation avant une Coupe du Monde qui se joue en fin de saison, on peut croire que c'est anodin, mais ce n'est pas anodin parce que tu as une vraie phase de récup et travail. Là, tu n'as pas eu de récup. Là, tu as travaillé tout de suite en enchaînant.
0: Il euh, y a aussi euh, bah, y a, y a Man Zibli qui, euh, qui est d'accord avec toi pour Marquinhos. Hein, il dit Oui, Marquis, très bonne, ran- très bonne entrée, tellement de belles passes que c'est criminel, parce que les attaquants ont manqué. Ouais. Euh, par contre, le milieu Fred, c'est une fraude intersidérale. Il est nul sur les trois matchs. Bon, je crois qu'il te, <rire> il te rejoint. Euh, tu as t'as un autre qui dit Le Brésil est très complet et un, blanc, et un banc plus que solide. Ça, c'est, c'est, ouais. Il te rejoint aussi. Euh sur ce que tu disais sur le, sur le banc. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre euh, Ils ont un gros effectif sauf latéraux. Apparemment, euh, beaucoup ont souligné le match de Daniel Vess. Euh, et qui a 39 ans et euh, est toujours là, Daniel Alves, hein, 39 ans à, au poste de latéral, euh, latéral pardon. Mmh. Euh, entre lui et Silva, c'est vrai qu'il voilà, y a beaucoup d'expérience quand même dans cette, dans cette équipe du Brésil. Oui,
1: Ouais, et puis Alves, je veux dire, quand tu sais jouer au foot, euh, voilà, on l'a vu encore, même si tu as 39 ans, l'intensité et tout ça, mais quand tu sais jouer au foot, que tu comprends le jeu, c'est quand même, c'est quand même pas pareil. Quoi. Hier, il fait, il fait un très bon match. Euh, alors pareil il n'est pas pas prévu de de, de jouer les gros matchs hein, parce qu'il a 39 ans il pourra peut-être dépanner mais euh, mais voilà et puis parce que aussi euh, on est dans une équipe du Brésil qui cherche à d'abord être solide et on l'a vu avec euh, notamment Militao latéral droit Euh, l'équipe du Brésil cherche à à d'abord avoir des très bons défenseurs parce que devant tu as tellement de créativité que euh, tu n'as pas forcément besoin de tes latéraux mais moi ça me laisse sur ma faim parce que quand on a connu l'équipe du Brésil euh, depuis tellement longtemps, euh, les latéraux, ça fait partie de l'histoire du Brésil. Et là, il voilà, y a un goût de, d'inachevé avec des, des latéraux qui sont d'abord des défenseurs centraux. Euh, voilà.
0: On pense au grand Rivaldo. Euh, non, enfin, Rivaldo n'était pas, il n'était pas latéral. Je, non, je mais vois, mais les Cafu,
1: Michael, ouais, ouais. euh, Branco à l'époque, Leonardo qui était, les, qui était latéral gauche euh, mm-hmm. euh, en 94. Voilà, tu as eu tellement, bah, Maxwell. T'as eu tellement Marcelo, t'as eu tellement de latéraux gauche, enfin non, gauche, de latéraux. Et
0: Maxwell et Max a connu sa première euh, sélection brésilienne, parce qu'il était, il a passé sa vie à être remplaçant le pauvre Maxwell dans tous les clubs où il a été. Et mmh. c'est avec le PSG qu'il a obtenu sa première, euh, sa première sélection. Il n'était pas titulaire, hein, d'ailleurs, il me ouais. semble, mais c'est vrai qu'il a obtenu sa première ouais. sélection. Et il y a Federer qui nous dit euh, Neymar va forcer, on va le récupérer sur le carreau, j'ai vraiment peur de cela. Il y a aussi ce risque, assigne parce que c'est vrai que Neymar... Euh, on pr- Tite va, va forcément lui demander son avis et on sait que Neymar il veut briller pendant cette Coupe du Monde c'est sans doute la dernière quoique honnêtement quand on voit les joueurs euh, comme Daniel Vest Thiago Silva il peut encore prétendre à la prochaine Coupe du Monde et je suis sûr qu'il est, que si tout va bien s'il n'a pas arrêté le foot entre temps une Coupe du Monde aux états unis Canada etc., je, pense, je pense qu'il va, il va vouloir la faire quoi qu'il arrive mais, mais c'est vrai qu'il y a ce risque aussi euh, on connaît Neymar hein, il, y a, il, y a, il y a le risque qu'il qui joue qu'il force qu'il rechute c'est arrivé avec le PSG
1: Ouais, mais après, c'est une Coupe du Monde. Je, je, je comprends, moi, que le PSG euh, les mauvais si fort. Je comprends que les supporters, euh, qui, qui sont pas brésiliens, donc qui, c'est pas pour le Brésil, ils s'en foutent. Donc, euh, Je comprends, mais en même temps, moi, je comprends le joueur. Voilà, Une Coupe du Monde, c'est tous les quatre ans. Euh, tu as peut-être euh, allez, un des meilleurs effectifs depuis 2006, euh, même s'il y a toujours eu des générations de Brésiliens, mais euh, là, tu as peut-être le groupe le plus complet es dans une coupe du monde qui est complètement ouverte. Euh, voilà, je, 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 je le comprendrais qu'il force, mais effectivement, s'il force, euh, ça va être à double tranchant, et, et là, le PSG risque, risque de le payer.
0: Parce que parfois, les rechutes, c'est, c'est pire que la première blessure. Donc, ça veut dire qu'après, en termes de récupération, etc., ça peut être, ça peut être très, très problématique. Et il y a quelqu'un qui nous signale, évidemment, qu'on avait complètement oublié que tu parlais des latéraux euh, légendaires du Brésil. Évidemment, il y a Roberto Carlos. Oui, bien sûr. Euh, voilà. Euh, bah, je pense qu'on a fait le, on a fait le tour hein, sur la projection des, 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 des huitièmes. Euh, si tu avais un, un coup de cœur, euh, avant qu'on passe au sujet euh, Nasser Al Khaleifi, euh, Yas, soit un joueur ou une équipe serait laquelle pour toi
1: euh, pff, franchement, je n'ai pas vraiment de coup de cœur parce que, euh, bon, on en a parlé en plus ensemble. Je trouve que cette Coupe du Monde, elle a, alors, il y a eu des, là les troisième journées à suspense avec des rebondissements, etc. Ouais. Et c'était émotionnellement intéressant. Maintenant, je trouve que cette Coupe du Monde, elle n'est pas techniquement, elle ne elle elle fait pas partie des meilleures. Euh, on a vu plein de Coupes du Monde, celle en 2014 par exemple, elle est excellente techniquement. Euh, celle en 2006.
0: 2006, euh, incroyable.
1: Voilà, on ne va pas remonter plus loin, mais il mais y a eu des Coupes du Monde d'un niveau technique bien plus élevé. Euh, je dirais que il euh, y a quelque chose d'intéressant dans l'élimination de l'Allemagne par exemple euh, je voulais en parler vite fait
0: ouais, euh, bah oui. Sais, j'avais, j'avais oublié de parler de, ouais. de l'Allemagne qui tombe, mais ouais. l'Allemagne qui va récupérer tous ces joueurs du Bayern, qui vont ouais. pouvoir préparer le, le match face au PSG ouais. <rire> c'est pas une bonne chose Yacine
1: <rire> non c'est clair, parce qu'eux ils vont vraiment avoir le temps de se remettre euh, dans l'élimination de l'Allemagne je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant c'est que euh, les, Allemands non, euh, enfin, les Allemands c'était... Euh, je vais caricaturer un peu pour qu'on, qu'on comprenne bien. Euh, c'est une machine de guerre. Voilà. C'est une machine. Les mecs, ils sont là. Ça a toujours été euh, la puissance, le physique, etc. Avec des très bons joueurs de foot. Hein. Mais d'abord, la puissance. Et puis, il euh, y a eu un peu une révolution euh, sur la formation. Et on l'a vu avec des très bons joueurs qui sont sortis. Les Draxler, les Reuss, etc. Qu'on appelle en Allemagne les gentils. Et je trouve que l'Allemagne s'est perdue un peu euh, dans deux domaines. Le premier, c'était... Évidemment que les Allemands ont toujours eu cette rage, mais aujourd'hui, on est dans une génération de gentils Allemands qui jouent au foot, mais qui fait plus mal. Et il y a une ouais, deuxième. Ce n'est pas, c'est
0: pas Schumacher deuxième... et Roménigueux. quoi.
1: Non, mais voilà, exactement. Il y avait quand même même Schuster, même FNB, du caractère de, de fou. Quoi. Ouais. Euh, et puis, il y a euh, l'Allemagne qui a toujours été un pays de numéro 9. Et aujourd'hui, ils n'ont plus de numéro 9. Pourquoi Parce qu'en fait, on est dans un football qui se copient de partout. Euh, on joue avec des faux neufs, euh, on, on joue la possession à outrance, etc. Et je trouve que l'Allemagne doit… Euh, alors, ils sont en train de revoir encore une fois, les Allemands, parce qu'ils bougent tout le temps, ils n'ont ils pas peur de se remettre en question. Ils sont en train de revoir leur formation euh, pour former euh, d'autres types de joueurs. Euh, mais, mais je trouve que l'Allemagne doit revenir aussi. Tu vois, moi, je suis pour copier des gens. S'inspirer plutôt, voilà, pas copier. S'inspirer. Mais toujours en gardant euh, les caractéristiques qui font de toi ce que tu es. Chaque pays est différent. C'est fondamentaux et et ajouter quelques
0: ingrédients pris euh, à droite à gauche.
1: Mais oui, parce que chaque pays est un peu différent. euh, Avec sa culture, avec euh, sa sa physionomie de de joueur, physiologiquement on est tous un peu différents. Et donc, je trouve que l'Allemagne se perd là-dedans et se perd là-dedans mais pas qu'elle. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pays qui ont copié ça. Euh, l'histoire des faux neufs etc et c'est pour ça que cette coupe du monde aussi me plaît pas forcément parce que je trouve qu'on a deux types de football, on a les, les footballs euh, d'intensité les footballs de possession mais finalement le seul qui est entre deux c'est un peu l'équipe de France euh, parce que l'équipe de France elle a ces joueurs qui sont capables de te faire péter un, un système euh, juste sur euh, une accélération, sur des dribbles euh, et moi je pense qu'il faut euh, il y a quelqu'un qui dit merci Guardiola et c'est vrai mais euh, je ouais. te
0: jure que j'allais dire que le passage de Guardiola au Bayern, ça aussi, ouais. ça a dû… Euh... Je,
1: je, je pense que Guardiola, et pourtant, ce que je vais dire, ça peut paraître négatif. Hein. Euh, il a fait beaucoup de bien au football, mais il a aussi fait beaucoup de mal au football. Euh, parce que tout le monde veut aujourd'hui copier Guardiola. Euh, et à un moment donné, ça a ses limites, parce que tout le monde n'a pas les joueurs que Guardiola a dans son effectif. Parce que les pensées de Guardiola, ce sont les siennes. as le droit de t'en inspirer, mais encore une fois, copier à, à, à tout va, ça me dérange. Euh, donc voilà je, je voulais faire un peu ce coup de gueule sinon pour pour, pour le coup de cœur, on va dire bah j'ai envie de dire que l'Afrique et, et l'Asie euh, qui ont montré que finalement il n'y a pas de il a pas de fatalité à arriver en Coupe du Monde et à se dire bah, on est des petits pays et puis euh, on ne va rien proposer on va attendre de jeter la pièce et puis euh, un miracle euh, va arriver voilà les deux, que ce soit l'Arabie Saoudite même éliminée qui a ouais. posé des problèmes à l'Argentine, qui a posé des problèmes à la Pologne. Qui n'a euh... pas été
0: ridicule, et euh, l'Arabie Saoudite. Et d'ailleurs, je le... ne sais pas si tu as vu le tweet d'Hervé Renard, ça ressemble... ça ressemble un peu à un au revoir. Euh... Oui, oui. Et moi, je te, l'ai... je te l'avais dit, Yacine. Je pense que le Qatar, <rire> vu la prestation qu'ils ont fait, je ne sais pas. J'imagine que peut-être le Qatar va faire peut-être une approche pour, pour Hervé Renard.
1: Oui, alors après, il y a de beaucoup tôt, de choses parce que y a aussi le sélectionneur belge qui a démissionné. Euh, et ça parle déjà ouais. d'Hervé Renard en Belgique euh... ouais. Mais après
0: je ne suis pas sûr euh, que, le, que ça lui conviendrait une équipe européenne à Hervé Renard euh, d'ailleurs les, les, les clubs par lesquels il est passé en France ça n'a pas forcément marché alors il me semble que c'était Sochaux et, et Lille hein, c'est ça ouais, euh, ouais, Yacine ouais, ouais. Bon, Sochaux, il fait,
1: Sochaux il part de loin il fait ce qu'il peut pour les maintenir et il joue le dernier match contre Everton Nugger d'ailleurs oui, oui,
0: d'ailleurs, oui. Bah, en plus, il était en, il était en guerre avec Duprat ouais. euh, médiatiquement. Ce n'est pas des hommes qui s'appréciaient, bon, même si après, ils ont fait la paix. C'est pour, ça que, bien, c'est
1: pour ça que j'aime bien Hervé Renard.
0: Mais... <rire> ah, franchement, je le trouve beaucoup plus humble, effectivement, que, que Pascal Duprat. Mais tellement, moi, mais je, tellement. je trouve qu'il a un côté sympathique. Ouais, euh, ouais. Euh, et moi, je, je l'avais rencontré à Marrakech, Hervé Renard. J'étais en vacances, c'était avec mon, mon frère. C'était à l'époque où il était sélectionneur du… Du Maroc est vraiment très sympathique. On a discuté cinq minutes avec lui et et c'est vraiment un brave mec. Et puis tu vois, quand tu connais son histoire, euh, voilà, euh, il a une enfance un peu difficile, etc. Euh, Le voir aujourd'hui prendre du plaisir et gagner des trophées, hein, euh, que ce soit en Afrique, là, euh, c'est pas un trophée, mais battre l'Argentine de Messi euh, pour un pays comme l'Arabie Saoudite, honnêtement, c'est incroyable. C'est juste incroyable. Et je pense que c'est pour ça que même malgré l'élimination, je pense que que ce soit le peuple ou même les dirigeants saoudiens ne, ne lui en tiendront pas rigueur parce que ce qu'il a fait il a fait vibrer les saoudiens et, et voir des saoudiens danser sur euh, sur de la house c'est incroyable. <rire> euh... Ben, on va passer euh, on va un, un, un petit 10 minutes, 15 minutes sur la, l'interview de Nasser Al-Khalifi. On passe à toute autre chose. Euh, on va mettre quelques extraits. Euh, Je ne sais pas si tu veux qu'on commence par quoi, euh, Yass par le, <rire> l'ouverture du capital. Euh, on en a déjà parlé, mais là, au moins, il a, il a répondu euh, plus en profondeur <rire> le, sur le journal de l'équipe. Voilà, on a le premier extrait parce qu'il a donné une longue interview à l'équipe, hein, ce qui est assez rare, euh, Yacine. Ouais, ouais. Ces derniers ouais. temps, il donnait beaucoup d'interviews aux médias étrangers.
1: Et, euh, sans, et, et sans, langue, sans faire de. Fin... Il fait toujours de la politique, mais sans langue de bois, je trouve
0: oui pour une fois et notamment on reviendra hein, sur la relation Campos-Entero il a été été très très clair et nous on avait parlé avec Vincent Chaudel lors du dernier live euh, sur sur l'ouverture du capital sur le Parc des Princes donc là on lui a reposé euh, la question effectivement là c'est le journal L'Équipe et euh, donc on lui demande pourquoi faire entrer un investisseur dans les capitales du PSG est-ce que ça veut dire que vous allez vous désengager donc euh, bah, il il sourit la serre et euh, il répond on m'a demandé hier donc jeudi. euh, c'est vrai que vous allez vendre le PSG après la Coupe du Monde j'ai répondu, ah bon, vous me la prenez euh, C'est une breaking news donc Il, est, il aime bien faire des punchlines, euh, notre président euh, Nasser, ouais. hein. Il est beaucoup dans, dans l'humour ouais. et ensuite, ensuite, plus sérieusement Il dit, euh, non, non, pour, euh, pour l'investissement Si on veut vendre 5, 10, 15%, je ne sais pas La vérité, c'est qu'il y a Beaucoup d'intérêt, on regarde deux choses euh, Un investisseur et un partenaire Stratégique, et la seconde partie Est la plus importante euh, Si cette entité euh, peut et veut aider Le club à grandir, pourquoi pas Donc euh, le journaliste continue, hein. cela signifie-t-il que vous allez euh, mettre moins d'argent Il répond, ce n'est pas mettre plus ou moins d'argent, mais faire grandir la marque, euh, notre expertise, notre business. Et enfin, euh, on lui dit, mais quelle est la projection euh, avec le PSG sur euh, 10, 15, 20 ans Euh, Nous sommes ici pour euh, du long terme, ce à quoi nous réfléchissons, c'est comment développer le club Euh, Quel est le meilleur pour lui Au au fond de mon cœur, je n'ai pas envie de vendre la moindre part, mais si c'est dans l'intérêt du club pourquoi pas, Yassine Donc, C'est à peu près ce que nous disait, euh, ce que nous disait euh, Vincent. Euh, est-ce que par cette interview aussi, euh, il cherche surtout à rassurer les supporters du, du PSG Parce qu'on l'a dit, hein, après la première interview qu'il avait donnée dans un, un journal américain, je pense, et ensuite à Marca, euh, les supporters sont posés pas mal de questions, Yassine.
1: Oui, je pense qu'il avait besoin. Et d'ailleurs, là, dans les commentaires, il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, il est réconcilié avec l'équipe, pourquoi il parle à ce journal ?» Euh, désolé les gars, mais c'est le seul quotidien sportif national D'accord. en France. Donc, à un moment donné, tu es le président du PSG, tu peux pas faire sans. Tu es obligé à un moment donné de passer par là, parce que s'il fait une interview au Monde ou s'il fait une interview à Libération, euh, il parle pas à ses supporters. Il y a des, il y a des éléments. Juste là dessus, Yacine. Ouais.
0: là-dessus, Yacine. En fait, c'est ça la punition. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des, mauvaises, euh, des une mauvaise entente entre l'équipe et, et, les, et les dirigeants de, de QSI. Et la ouais. punition, en gros, c'est, on va te donner une interview, mais tu seras le dernier. On va d'abord parler à la presse étrangère. Et, mmh. et, et, et ce qu'il a dit dans le journal de l'équipe, on l'a pu retrouver aussi dans les, dans, dans, dans les autres journaux. Vas-y, voilà.
1: Sauf ça. que là, dans les autres journaux, on, re, on voit sur Twitter ou sur certains sites, on reprend quelques phrases. Mais c'est jamais là, là il nous parle directement, en fait, euh, à tous les supporters du PSG. Il est en train de dire, euh, on veut ouvrir. La preuve, si on pouvait ne pas ouvrir, en gros, on n'ouvrirait pas le capital. Maintenant, il y a un contexte sanitaire, social, économique compliqué. Donc, il faut penser à ouvrir. On verra combien. Euh, mais je vous rassure, on n'ouvre pas pour dire on commence à vendre quelque part pour vendre jusqu'au bout. On ouvre juste parce qu'aujourd'hui, euh, il y a un contexte économique qui nous oblige à aller chercher de l'argent. Euh, voilà. Et d'ailleurs, moi, je trouve très intéressant aussi... Euh, euh, un peu plus loin quand il dit on ne cherche pas à ouvrir à n'importe qui quelqu'un qui va être là deux ans et qui va revendre ses parts. Et ça, c'est très important parce que quand on voit les clubs français qui ont été vendus à des investisseurs américains, on peut penser à GACP, King Street, etc., euh, ou d'autres clubs, euh, les mecs venaient pour faire de l'oseille un an et demi, ils revendaient, et en fait, on vend déjà à n'importe qui, ils revendent à n'importe Sauf qui, et les y... clubs explosent. Là c'est,
0: là, c'est différent l'exemple que tu prends parce que euh, c'est, c'est, euh, ces fonds de pension américains ont racheté quasiment le club. Donc, oui, mais à deux, pas... par exemple.
1: Pardon À deux, ça veut dire qu'il y, a, il y en a un qui avait un vrai projet et l'autre qui était juste là pour prendre des parts et les revendre.
0: Oui, Donc, bien euh, sûr. Ce que, voilà. ce que je veux dire par là, Yacine, c'est que le, mais non, mais le c'est PSG, a, financièrement, il n'y a pas d'équivalent euh, en France. Les reins très, très solides. C'est une petite ouverture du capital. Euh, simplement, là, là où tu as raison... Euh, ils ne vont pas ouvrir les capitales à un hein, fonds de pension comme GACP ou King Street. Et, voilà. et là, on est tout à fait d'accord. Euh, là, il faut vraiment... Un, et puis, un partenaire qui va pouvoir accompagner dans le temps aussi. Ce n'est pas uniquement pour faire un peu de profit et revendre ses parts. Bah, c'est
1: tu ce arrives. qu'il dit quand il dit euh, pas quelqu'un qui reste deux ans. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui va s'investir sur cinq ans, sur huit ans, sur dix ans euh, et avec qui tu vas pouvoir créer quelque chose de solide euh, dans tes projets et pas te dire, OK, ils sont là deux ans, mais ça se trouve, dans deux ans, il euh, n'y a plus d'oseille parce, parce qu'ils vont se barrer. quoi
0: exactement exactement euh, il est revenu aussi on va mettre aussi l'extrait hein, sur le sur l'histoire du, du parc de prince il a été même un peu plus euh, euh, un peu plus direct cette fois ci hein, étant donné que c'est un journal français euh, il parle aussi de ses relations euh, avec la mairie de paris euh, alors il dit qu'avez vous dit à la mairie de, de paris en direct ah, je crois qu'il y avait d'abord un, un, un peut-être un, un screen juste avant euh, voilà c'est... voilà bah, c'est, c'est, c'est celui-là C'est sur les, c'est sur les relations avec, euh, avec euh, La mairie de Paris hein. euh, Donc la question c'est Vous avez des liens forts avec, euh, avec Paris Avez-vous compris la décision de la ville de boycotter La Coupe du Monde et ne pas installer d'écran géant Alors ça on en avait parlé euh, Rappelle-toi Yassine avec, oui. euh, avec Vincent Et c'est vrai que Que ce soit Nasser Khalifi et même jusqu'au dirigeant à Doha au Qatar Évidemment qu'ils l'ont mal pris Donc ils répondent je ne comprends pas Regardez ce, qui, euh, ce qu'on a fait pour Paris, et là honnêtement on ne peut pas lui donner tort. J'ai de très bonnes relations avec, euh, avec la mère Anne Hidalgo, j'ai beaucoup de respect pour elle, et j'ai été très déçu car les commentaires publics sont très différents euh, de ceux en privé. Euh, je n'aime pas ces deux visages et ça on l'avait déjà dit il hein. ouais. y, y a une hypocrisie euh, à la mairie de Paris où euh, on voit Anna Hidalgo qui est très contente d'être en, dans le carré à chaque match euh, pas tous les matchs mais on va dire les matchs importants aux côtés de Masser où elle sourit elle est très contente et, euh, et puis dès qu'on lui tend la, le micro euh, ça parle de boycott euh, des droits de l'homme etc alors que face à lui elle ne lui a jamais exprimé ce, ce genre de sentiment
1: mais tu vois, c'est là où je dis qu'il n'a pas fait de la langue de bois, c'est que je trouve ah ouais. son discours euh, alors, offensif, mais surtout propre. Voilà. En gros, ils nous tiennent deux discours. Voilà. Quand on est avec eux, ils nous, ils, nous, ils nous tiennent un discours qui est positif, qui est avec nous. Et puis, devant les gens, on tient un autre discours qui nous attaque. Et ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien parce que déjà, ça veut dire aussi que tu ne peux pas avoir confiance aux gens avec qui tu bosses, avec qui tu as des relations. Euh, ce n'est pas bien parce que, euh, bah parce que encore une fois, c'est, c'est, ça prouve que, que la maire de Paris, elle est dans, euh, euh, le, dans, dans, dans le, le discours euh, policé politiquement correct pour faire plaisir aux gens, mais qu'elle n'en pense pas moins, euh, et où ça va s'arrêter finalement. Donc euh, moi, j'aime bien, j'ai bien aimé son, son, son discours euh, sur, la, sur les gens de la mairie de Paris, euh, et, euh, et je trouve qu'il a totalement raison, voilà. Encore une fois, on est dans un monde d'image où les gens disent tout et l'inverse. Euh, ça devient insupportable. Euh, assumez vos positions. Euh, et ça prouve encore une fois que ce n'est pas Paris qui intéresse Anne Hidalgo. C'est juste son poste à la mairie de Paris et tout ce qu'elle peut gratter autour en vrai. Euh, parce que sinon, tu tiens un discours et tu te dis, voilà, nous, on est avec les Qataris. Ils ont investi. Ils ont rénové, ré, euh, rénové le parc. Euh, c'est un vrai partenaire. On va aller jusqu'au bout, que ça vous plaise ou non. Euh, sauf qu'ils ne peuvent pas tenir ce discours. Parce qu'il euh, faut faire plaisir un peu aux bobos, il faut faire plaisir un peu aux habitants de la capitale, il faut faire plaisir un peu à machin. Euh, donc, ils, ils disent tout et le contraire. Et c'est, ça devient insupportable. Ouais.
0: Oui parce que tu vois sur les écrans géants par exemple Elle aurait pu les dire ok moi je vais les maintenir Parce qu'on sait ce que le Qatar a apporté à Paris mmh. On sait ce que le PSG a apporté à la ville de Paris Et, et pas qu'en termes de football hein. C'est à dire que oui, sur les, sur, Même sur les palaces qu'il y, a, qu'il y a à Paris Il y en a mmh. deux ou trois qui appartiennent au Qataris, mmh. euh, Qui sont toujours pleins Ça génère aussi des emplois euh, Il y a aussi le, 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 le centre d'entraînement à Poissy ouais. Pareil qui a donné du travail à des entreprises françaises euh, Donc à créer des emplois euh, et, et, et tout ça pour pour être bien vu. Donc on va dans le sens du vent. On parle de oui, mais non, les droits de l'homme, etc. Surtout. Et je rappelle une chose qui est très importante hein, sur la construction des stades euh, euh, au Qatar, hein, mm-hmm. euh, parce qu'il en parle. J'ai pas mis l'extrême, mm-hmm. il en parle hein, et il a raison là, Salah Khalifi mm. Vous croyez que c'est des entreprises qatariques qui ont construit euh, les stades à, à Doha Pas du tout. Il y en a mais... pas. <rire> pas du tout. Il y en a pas. Il le dit. C'est des entreprises européennes. Et, mm. et dedans, il, il a été gentil de pas les citer, ouais. mais il y a des entreprises françaises aussi. Et ces entreprises françaises, c'est elles qui payent, euh, qui, qui payent la main-d'œuvre mmh. ou qui maltraitent la main-d'œuvre. Et je ne dis pas que c'est, euh, c'est une excuse. Hein. Évidemment que c'est ignoble ce qui s'est passé là-bas. Et moi, je n'ai pas de problème à le dire. Mais tout mettre sur le dos des Qataris, mmh. euh, c'est faux. Parce qu'il y a des entreprises françaises qui ont profité aussi euh, de cette main-d'œuvre pas chère et, et se sont lavées les mains lorsqu'il y a eu des morts euh, sur les chantiers. Et, euh, et, et ils ont été contents de voir qu'on mettait tout ça sur le, sur le dos des, des Qataris. Mmh. Alors oui, il y a des entreprises Qataris qui ont, qui ont aussi... Euh, euh, exploiter des, des ouvriers parce qu'on parle beaucoup aussi des sociétés de sécurité par exemple, mmh, mmh. Euh, et pas que euh, donc évidemment, et, et, et Nasser l'a dit, il a dit, nous on a, on a une part de responsabilité, mais il faut aussi parler des entreprises européennes qui ont, euh, qui ont embauché cette main d'oeuvre et c'est, et c'est, à, à, c'est à, vers eux qu'il faut aussi se retourner pour, pour les critiques.
1: Et bien sûr euh... juste Mous, deux secondes vas-y, vas-y, vas-y. Alors, un truc sur euh, tout ce que tu as dit sur l'investissement à Paris, je rappelle que les Qataris, oui ils ont racheté certains palaces à Paris mais ils ont surtout sauvé, parce que c'était la souffrance. Ouais. Euh, et la deuxième chose, c'est que là où tu vois que c'est de la démagogie pure, c'est qu'en vérité, si Nidalgo a voulu, voulu juste être euh, tranquille et passer les choses euh, clairement, euh, le, l'écran géant, il suffisait de dire, on est en hiver, moi, je vais vous dire, hein, là, là, en ce moment, à Paris, il pleut. Bon, euh, tu aurais mis un écran géant, pas sûr que tu aurais fait foule. Donc, de toute façon, on est en hiver, il fait 2 degrés. T'as pas l'habitude, coupe du monde. En ce moment, il y a des problèmes d'électricité, etc. Il n'y avait pas besoin de te la raconter à taper sur le Qatar gratuitement. Tu disais ça. Tout le monde était content, c'était réglé. et voilà.
0: Il y avait une solution pour ça, Yacine. Euh, parce que tu sais aussi qu'il y a des matchs qui jouent en hiver au Parc des Princes, oui. il fait froid. On aurait pu ouvrir le Parc des Princes. Je pas pas. ne enfin, sais pas si le PSG par exemple, aurait pu faire ça. Prendre l'initiative d'ouvrir le Parc des Princes, mettre des écrans géants. Euh, là, tu fais 45 000 personnes. Tu... Franchement, tu le blindes, hein, le, le stade. Hein. Ouais, Et mais... tu le fais, par exemple, que pour les matchs qui concernent les joueurs du PSG. Tu vois ouais, le, problème, le problème, c'est
1: des... qu'en fait, euh, il faut toujours les autorisations de la ville. <rire> Donc, euh... Ah, ok. Même ouais, que je pense qu'il des... oui, y a la
0: sécurité, ah, les ouais. forces de police… Ouais. Euh, ouais. Je comprends ce que tu veux dire, je comprends. Euh, sur le Parc des Princes, Alors, on lui pose la question, l'achat du Parc des Princes répond-il à une logique économique Alors, Le président Nasser répond, bien sûr, cela doit permettre d'augmenter les revenus et la valeur du club. Avec le stade où Sens ce n'est pas la même chose. Euh, après, j'ai entendu la mère dire Nasser joue avec nous. <rire> Il répond, non, Nasser ne joue pas. J'adore le Parc des Princes et j'ai toujours, je l'ai toujours défendu, c'est le cœur du PSG. Euh, s'ils sont raisonnables, euh, on restera pour, euh, toujours au Parc. Mais, euh, mais nous sommes dans une, euh, dans une situation qui n'est plus possible. Euh, une fois, on a dû fermer euh, demi-place à cause d'un, d'un souci euh, technologique, je crois, parce que je ne vois pas, je vois pas oui, que c'est ça. masqué. Oui. Euh, il n'est pas… Oui, en, en gros, il explique, parce que je ne vois pas la fin. Hein. En la gros, il technologie il stade... pas au niveau. Voilà, c'est ça.
1: Voilà.
0: Y partie, crois, euh... oui, il y a une deuxième partie, je crois, si on peut la mettre. Voilà, c'était ce que tu avais mis tout à l'heure. Donc, il, le, le journaliste reprend, il dit qu'avez-vous dit à la mairie de, de Paris en direct euh, que s'ils ne veulent pas accepter notre offre, on part, on ne menace pas, on se serre la main, on remercie la mairie et on se dit au revoir. Ensuite, depuis combien de temps essayez-vous d'acheter le parc des Princes euh, Nasser répond, depuis cinq ans. À chaque fois, on nous a dit après l'élection à la mairie, puis après l'élection du président, on a perdu cinq ans on aurait déjà pu construire un, un nouveau stade, mais regardez les autres clubs, nous, on a besoin de je ne sais pas combien d'accords, on n'avance pas dans les discussions. Et là, c'est, 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 c'est vrai que c'est juste, ce c'est, c'est juste pas possible pour le, le PSG. Le niveau qu'a atteint le PSG en Europe, on parlait la dernière fois à Yacine, 45 000 places, c'est c'est pas suffisant. Et j'ajouterais même que quand tu as ton stade, évidemment, les recettes, c'est pour toi. Euh, donc là, tu as voilà, t'as une source de revenus supplémentaire ça peut jouer sur plein de choses, sur le mercato, sur l'amélioration du, du stade, etc., etc.,
1: En fait, il y, a, y a, le truc, c'est pourquoi, c'est quand tu dis euh, les recettes, c'est pour toi. En fait, là aujourd'hui, Paris paye un loyer euh, à la mairie de Paris. Euh, donc, ça veut dire que déjà dans ton budget, dans tes charges, il y a euh, une certaine somme à faire rentrer le, le, le jour de match pour payer ce, ce pour payer ce loyer. Donc, on va dire que ça équivaut peut-être à un match ou deux matchs euh, sur la saison. Mais en tout cas, ça te fait déjà deux matchs en moins. En plus, tu as le nombre de places limité. On l'a dit la dernière fois, il y a 15 000 personnes à peu près sur les listes d'attente pour attendre des abonnements. Ça veut dire que déjà, si tu as envie aujourd'hui, tu peux avoir 15 000 personnes de plus tout de suite. Mm. Euh, et le PSG a joué, je crois Nasser le dit dans l'interview, une centaine de matchs à guichet fermé. C'est ça. Voilà.
0: 100 matchs consécutifs, je crois.
1: Voilà, ouais. Donc, à un moment donné, bien sûr que tu es obligé d'en passer par là parce que dans un stade que tu vas agrandir ou reconstruire, ou construire plutôt, euh, bah tu vas avoir des hospitalités euh, plus importantes. Donc, tu vas pouvoir vendre plus cher certaines loges. Tu vas avoir 15 000 personnes. Et même si c'est 15 000 personnes à 35 euros le billet, c'est 15 000 fois 35. Donc, ce n'est pas rien. Euh, évidemment, que pour passer un cap économique et à cause aussi du Covid, etc., du faire plus financier, machin. Il faut aller chercher des sources de revenus, et ça, c'est hyper important. Et là aussi, la France, et le PSG donc, euh, a un retard énorme sur plein de clubs européens. Euh, Le Bayern, c'est 80 000 places, le stade, etc. L'idée de changer de stade, on l'a dit la semaine dernière, et d'ailleurs, Nasser le redit aujourd'hui, la priorité et l'envie de tout le monde, c'est de rester au parc des voilà Maintenant, si tu ne peux pas, parce que la mairie ne veut pas te le vendre, parce que la mairie, euh, parce que tu ne peux pas l'agrandir, etc. etc. Ben oui, il faudra se résigner à aller ailleurs. Euh, et le, seul, le moi je l'ai déjà dit, il y a deux, deux éléments pour moi hyper importants. Ce n'est pas le stade de France, voilà, ça c'est clair et net, et c'est de trouver un stade euh, où tu joues, euh, pas euh, à poissy, euh, pas euh, dans le 95. Voilà, c'est dans Paris ou très proche. Quand je dis très proche, c'est Boulogne, c'est Saint-Cloud, c'est voilà. Alors c'est compliqué hein, de construire là-bas, mais je donne des exemples. Avant que, tu,
0: avant que tu finisses, Yacine, ouais. euh, parce qu'il y a pas mal de réactions, je, je vais en lire quelques-unes oui, et puis oui. je pourras raconter ton, ton propos. Euh, il y a The Talbo qui nous dit il y a toujours eu des liens profonds entre euh, l'État qatari et français. Il faut que les Français reconnaissent sa complicité. Euh, euh, Juan Bernardo qui nous dit certains crashent sur les qataris, mais ils étaient bien contents de voir euh, venir leur argent. Mais oui, mais ça c'est vrai, et, mmh. c'est dans toutes les strates, euh, euh, ce n'est pas, c'est pas uniquement au niveau sportif. Hein les Qataris ont investi dans plein de clubs dans plein de, de sociétés françaises en ont sauvé parfois euh, tu l'as dit assine en parlant des euh, des, euh, des palaces et ça ne mm. veut pas dire que quand on dit ça ça ne veut pas dire qu'on défend à tout prix le Qatar euh, nous ce qu'on souligne c'est juste une hypocrisie une, euh, Voilà, c'est, 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 c'est juste ça qu'on dénonce mm. on est tous d'accord pour euh, pour que ça aille mieux au Qatar et notamment pour ces pauvres ouvriers qui viennent, qui viennent d'Asie euh, d'Afrique ou même du, du Maghreb évidemment que personne ne veut voir euh, des ouvriers mourir sur des chantiers et qu'on trouve tout ça, tous dégueulasses Simplement, euh, il faut reconnaître aussi La responsabilité de sociétés européennes euh, il faut aussi expliquer que ça arrive même en France mmh. C'est-à-dire que Sur les chantiers en France, vous allez voir Sur 9, sur 10 ouvriers, il y en a peut-être 7 Qui sont sans papier et, oui, c'est oui. Fait, et, c'est, et, et c'est fait normalement Vous allez dans les cuisines des palaces Ou des restaurants étoilés Vous allez voir que dans les cuisines, ceux qui font la plonge Ou même, les, la plonge, pardon, ou même des aides cuisiniers Souvent ce sont pareils des gens qui viennent d'Asie ou, 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 ou d'Afrique et qui sont sans papier et les gens ferment les yeux. Donc c'est ça, c'est ça qu'on dénonce, c'est cette, cette, cette justice à deux vitesses en fait. Euh, qu'est-ce qu'on même. a d'autre hein
1: Cette hypocrisie même.
0: Oui oh, exactement. Il exactement. Euh, y a Guitoua Gil, qui nous dit, après le Qatar, ils ont des parts dans beaucoup de grosses entreprises françaises dont Total. Euh, Veolia, France Télécom et d'autres qui sont beaucoup plus compliqués à boycotter que du foot. Ça, c'est vrai. Euh, donc voilà, c'est pour ça que honnêtement, on ne comprend pas trop la, la réaction de, de la mairie de Paris. Il y a une dernière chose aussi, Yacine, qui était drôle. C'est que, euh, parce que tu parlais de, de, de construction de stade, euh, ouais. on rappelle que, a priori, euh, le QSI, via la Al Khalifi, a proposé euh, pour le, le Parc des Princes 40 millions d'euros il euh, y a un adjoint d'ailleurs d'Alain Hidalgo dont j'ai, dont j'ai perdu le, le, le nom qui a, dit, qui a répondu euh, ouais, à la presse en disant euh, vous vous rendez compte euh, euh, ils veulent qu'on vende le parc euh, genre moins cher que le prix de Paredes quoi, tu ouais. vois. la comparaison déjà est ridicule je trouve euh, mais il a oublié de dire qu'entre temps le PSG avait, fait, avait mis 80 millions d'euros de travaux dans un club qui ne leur appartient pas donc je pense qu'aussi euh, Nasser fait le calcul 80 plus 40 ça fait 120 millions euh, en sachant encore une fois que si le PSG quitte le Parc des Princes, le Parc des Princes, euh, ça vaudra zéro. C'est-à-dire que euh, Anne Hidalgo va louer le Parc des Princes à qui Au Red Star Au FC Paris Genre, ils ont les moyens, eux, de payer ce que paye le PSG C'est ridicule. C'est, 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 c'est vraiment ridicule.
1: Là, ça. Mais c'est, c'est, c'est encore une fois tout le problème. Euh, et c'est pour ça que je pense qu'ils parle de double discours parce qu'évidemment que dans le bureau euh, entre eux, ils doivent lui dire euh, « Ben bah non, euh, faut pas partir parce que parce que le Parc des Princes, si vous n'êtes pas là, euh, on ne peut plus rien en faire. Et qui va venir Exactement.
0: Mais il, d'ailleurs, il, hey, on ne l'a pas mis, mais il le dit, hein, il y a, Nasser, dans, le, dans l'interview. Ici, mais oui. Et il le dit. Il donc, dit, donc sans voilà, le PSG, je... le parc, c'est zéro. Hein.
1: Mais bien sûr. Donc, à un moment donné, tu vas faire quoi Tu vas rester avec un stade vide comme ça euh, Où personne ne peut jouer dedans euh, Qui te coûte de l'argent à entretenir Ou alors, tu vas le ne dé- peux pas le détruire, parce qu'en plus, je crois qu'il est classé, le parc. Euh, ouais, voilà, tu peux pas le détruire. Non, voilà. Tu donc, tu vas faire quoi avec mais à un moment donné il faut quand même être intelligent euh, et comme tu dis euh, le PSG a quand, même, a quand même dépensé plus de 80 millions d'euros dans la rénovation du parc euh, c'est pas rien 80 millions euh, aujourd'hui un stade ça peut coûter il euh, y a des stades qui coûtent à peu près 300 millions d'euros ça veut dire que tu as déjà un tiers du prix qui a été investi dans le parc des princes et tu veux faire quoi tu veux leur vendre 450 mais il a raison de dire euh, s'il si, si faut on part parce qu'en en fait quand tu vas construire ton propre stade tu vas y mettre le nombre de loges que tu veux. Tu vas y mettre le nombre de places que tu veux. Tu vas construire autour ce que tu as envie, c'est-à-dire un musée, des magasins, etc. C'est toi qui vas décider. Donc, ce n'est pas rien. Euh, la mairie de Paris elle n'est pas en position de force. La mairie de Paris elle serait en position de force s'il y avait un deuxième club à Paris qui serait balèze. Elle sera en position de force si c'était dans un secteur marchand et pas en plein milieu du 16e arrondissement. Elle sera en position de force si... euh, Comment dire, le parc, enfin, il n'y avait pas d'autre endroit pour le PSG euh, pour construire, etc. Et elle serait en position de force si la la mairie de Paris avait de l'oseille à ne plus savoir qu'en faire. En fait, dans ces quatre points-là, la mairie de Paris, elle est en déficit. Il y a un trou dans les caisses, il n'y a pas d'autres clubs à Paris, euh, et ce n'est pas dans une zone où il y a des magasins ou un centre commercial juste à côté. Pour ceux qui connaissent, par exemple, d'autres stades, euh, par exemple à Lisbonne, euh, le stade de la Luce il euh, y a un centre commercial qui est à côté. C'est-à-dire que tu peux aller au centre commercial euh, dans l'après-midi, ça génère de l'argent pour les gens qui font les magasins, etc. Et après, tu fais 500 mètres et tu es au stade. Donc là, tu ne peux pas faire 500 mètres au parc. Tu, ou si, tu vas aller au restaurant, mais il n'y a pas de centre commercial, il n'y a rien. Donc voilà. Donc, ils ne sont pas en position de force. Donc, soyez juste intelligents. Qu'est-ce que vous voulez faire Si demain, bah, vous vous retrouvez sans le PSG à Paris, il bah, ne faudra pas venir chialer.
0: Il y, y a le Collectif Ultra Paris hein, qui, a, qui a communiqué hier soir euh, Je vais vous lire un extrait de, euh, de ce qu'ils ont mis dans ce communiqué Notamment par rapport Enfin euh, non, c'est, c'est uniquement par rapport Au, au, au Parc des Princes Donc euh, euh, Le titre c'est C'est au Parc que l'histoire s'écrit donc là, c'est le communiqué du collectif Ultra mmh. Paris, hein, les ultras du PSG, du virage Auteuil. Euh, « Nous ne pensions pas devoir mener une, nou- une nouvelle fois le combat pour que le PSG, notre club, demeure au Parc des Princes, sa maison. Cette possibilité de départ est d'autant plus incompréhensible que des projets d'agrandissement fidèles à l'œuvre de l'architecte M. Talibert sont, sont dans les cartons. » Donc on parle de, du, du fameux agrandissement qui pourra atteindre 60 000 personnes, euh, Yacine. Mmh. « mmh. euh, Est-il utile de convoquer le souvenir du président, du président Borrelli de Safet Suzy, de Rai, de Valdo, de Casque d'Or, des grands exploits comme des défaites cruelles pour se convaincre que notre PSG et son stade sont viscéralement liés. Nous n'avons pas vocation à nous immiscer dans les discussions, les négociations et les rapports de force entre le club et la mairie de Paris, mais nous savons une chose, nous nous battrons de toutes nos forces pour que le PSG reste au parc. Il ne nous appartient pas de décider si la ville doit céder ou non ce patrimoine, mais nous savons que ce stade peut être grandi. Euh, Peut-être agrandi, pardon, pour correspondre à la dimension actuelle du club et ainsi mettre un frein à l'insupportable spéculation sur les prix des places via Ticket Place et rendre le le parc aux vrais passionnés. Nous n'avons de notre côté jamais considéré cette mairie comme un partenaire sincère du club, ni comme un soutien de ses amoureux. Toutefois, en cas de cession, il est impératif qu'elles prennent euh, toutes les garanties pour qu'un éventuel nouveau propriétaire ne réalise pas à cette occasion une opération immobilière et que le naming ne soit jamais à l'ordre du jour. De notre côté, nous mettrons tout en œuvre pour défendre notre, convi- notre conviction. Pardon, le, la, place du pa- la place du PSG est au parc. Donc euh, oui, ils sont un peu dans leur rôle, Yacine, euh, mais c'est un peu utopique parce qu'on on le rappelle, il y a des clubs avec une histoire encore plus grande, plus longue, qui l'ont fait pour exactement les mêmes raisons parce que euh, le stade était trop petit, parce qu'il n'était plus aux normes, euh, et, et eux le disent aussi hein, euh, pour euh, pour l'affaire de ticket place. Si tu as un stade de 80 000 places, évidemment que tu déjà moins de, il y aura déjà plus de places à disposition et tout le monde pourra venir au parc.
1: Mais bien sûr, et, et tu vois, c'est là que il y a certaines limites à chaque fois euh, euh, à cette histoire de, de d'image et de de de, de, de symbole, etc. On l'a dit la semaine dernière, évidemment que la priorité, ça doit être le parc. Évidemment que si tu peux tout faire au parc, il faut rester au parc. Ça, il n'y a pas de problème. Après, il y a des enjeux qui sont trop importants. Et le truc, c'est que le club a grandi et que ce, que ce dont tu avais besoin à l'époque de colonie capitale, ça veut dire 48 000 places, ça te suffisait. C'est, bah as, c'est, c'est, aujourd'hui, c'est plus possible. C'est plus possible parce que les gens ne peuvent pas venir au stade. Il y a plein de gens qui aimeraient être au stade et qui ne peuvent pas. Ouais. C'est plus possible en termes de retombées économiques. Donc voilà, l'histoire de l'agrandissement. Alors, eux disent que euh, c'est possible. Je répète, il y a eu plein de versions. Il y a eu c'est possible, il y a eu c'est pas possible, il y a eu c'est possible, mais voilà. Le truc aujourd'hui, moi, les dernières infos les plus fraîches ou les plus crédibles que que j'ai eues, c'est que c'est possible, sauf qu'il y a un élément essentiel, c'est le périphérique et la durée des travaux en en déplaçant le périphérique euh, c'est très compliqué à gérer il y a une circulation déjà qui est compliquée entre 17h et 20h mais si en plus à Porte d'Auteuil Porte de Saint-Cloud dans une région où il y a la A13 euh, etc. où tous les gens vont vers l'ouest parisien qui est un carrefour de l'ouest parisien et tu dis euh, ben on va vous détourner le le périph on va faire qu'une voie pendant un an et demi parce qu'il y a un club de foot qui veut agrandir son stade, c'est, 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 enfin, c'est, on se rend compte de ce que c'est. Donc voilà, Donc, évidemment qu'il faut tout faire pour rester au parc. Mais à un moment donné, il faut aussi ouvrir les yeux sur, sur, sur ce que devient le club, sur ce qu'est le club aujourd'hui, sur euh, les contraintes du Parc des Princes et de la mairie de Paris. Et malheureusement, c'est comme pour tout, comme je l'ai dit la dernière fois, ah oui, Si à un moment donné, tu dois partir, eh ben ça te fera mal au cœur. Tu seras dégoûté pendant un an, deux ans, trois ans. Mais au bout d'un moment, c'est comme tout. C'est, c'est, je vais te dire un truc très clair. C'est l'histoire des maillots. Je vais comparer aux maillot. et je vais essayer de me faire comprendre. Les maillots, Il y a des maillots qui sont moches des fois. Alors on se dit ouais, le maillot est moche. Mais je vous jure que si le PSG gagne la Ligue des Champions avec ce maillot, ça, ça deviendra un maillot collector. En fait, le stade, c'est pareil. On est tous attachés au parc, mais on est tous attachés au parc parce qu'on y a grandi. Donc, les nouvelles générations qui n'ont pas encore mis les pieds au parc, bah, eux, si tu leur dis d'aller dans le nouveau Parc des Princes, ça ne changera rien. Et demain, le PSG euh, gagne la Ligue des Champions dans ce nouveau Parc des Princes. Bah, Ce nouveau Parc des Princes, il va va atteindre l'histoire de l'autre. Parce qu'au fur et à mesure, c'est comme ça que tu écris ton histoire. C'est triste encore une fois. Moi aussi, hein, je suis attaché au parc et j'ai envie d'aller au parc jusqu'à la fin de ma vie. Et si la mairie de Paris ne veut pas faire d'efforts et que l'histoire s'écrit ailleurs, bah, elle s'écrira
0: ailleurs, c'est bon. Puis il faut rappeler que si agrandissement il y a, ça sera limité à 60 000 places. Et je ne sais pas si ça vaut le coup d'entreprendre autant de travaux juste pour gagner 15 000 places. Donc toi, tout à l'heure, tu étais contre le Stade de France. Moi, je continue à dire, alors je ne suis pas pour le Stade de France, mais je continue à dire que pour moi, la solution la plus simple et pour ne pas perdre de temps, c'est effectivement le Stade de, le Stade de France parce que tu as 60 000 places. Ensuite, tu as peut-être un an de travaux pour aménager les loges, euh, etc. Et peut-être essayer. Pourquoi pas autour hein, de, de, de faire vivre cette esplanade où, qui, qui, qui est désertique, hein. mmh. euh, même si c'est dans le nord de Paris, c'est vraiment aux portes de Paris, donc ça reste quand même malgré tout le nord de, de Paris, même si c'est à, à Saint-Denis. Euh, parce que là, tu vois, on a, on a un commentaire et elle a raison, euh, ou il a raison, pardon, euh, AS 404 qui nous dit de toute façon... Construire un stade, c'est le parcours du combattant. Chaque club doit se farcir les mairies, assos et, et l'association et recours qui peuvent faire baisser euh, les bras. Et il a tout à fait raison. Je me rappelle, de, je crois que c'était celui de Lille, euh, même s'il appartient pas au, au, au club, hein, c'est un autre mmh. système. Mais c'est vrai que je crois que euh, martin Aubry, la maire de Lille, avait euh, vraiment... Euh, parce que je crois qu'il y avait, un, il y avait quelque chose, un site historique pas très loin, etc. Ça a été la croix et la bannière pour, euh, pour construire ce, ce stade. Et, et il y a effectivement le risque... Si le PSG décide d'aller construire ailleurs, euh, en tout cas si c'est dans Paris et si ça dépend de la mairie de Paris, euh, qui est des bâtons dans les roues. Mais ça, on en avait déjà parlé, on ne va pas revenir. Donc, euh, mais en gros, hein, sur le live, tout le monde est plutôt d'accord, que ce soit sur l'hypocrisie face au boycott au Qatar et sur le stade. Euh, alors par contre, il y a, je crois que oui, c'est Men's bill qui nous dit, euh, le cup, euh, ils sont gentils, mais qu'ils restent à leur place. Le PSG doit s'agrandir. C'est tout. Après, euh, s'ils ne comprennent pas, ils regardent le Bayern, Arsenal, Tottenham, euh, Manchester, bientôt avec euh, San Siro, l'Atletico. Il, euh... ah oui, En gros, ils parlent d'immobilisme des Français. Après, moi, je ne suis pas trop d'accord parce qu'il faut quand même respecter le collectifs ultra-Paris. Honnêtement, sans eux, le parc serait mort. Donc, quand on dit « Ouais, restez à votre place », moi, je trouve que c'est péjoratif et ce n'est pas cool. Euh, parce qu'encore une fois, s'il n'y avait pas cette tribune, ce virage au Teuil, Thaï- euh, ça serait vraiment, mais vraiment catastrophique Au niveau de, au niveau de l'ambiance euh, On n'aurait que des touristes En train d'applaudir Donc il ne faut pas non plus Dénigrer le collectif Ultra Paris On est tous fiers Vous êtes tous contents Quand ils mettent une ambiance de dingue Lors des matchs euh, Que ce soit face à Marseille Les grandes rencontres Ou même en, en Ligue des champions Vous êtes tous contents De les voir à, à, à l'extérieur Représenter notre club Notre ville de Paris euh, et ça s'est toujours bien passé, ils ont été dans, tous les gros, dans toutes les grosses villes européennes en Ligue des Champions Ils ont toujours fait un job extraordinaire, ils se sont fait entendre dans des stades parfois où ils étaient 3000 Et c'était des stades de 80 000 personnes Moi je trouve qu'il y a une défiance de, de certains supporters envers le collectif Outre Paris Je vous trouve assez dur avec eux, je trouve vraiment assez dur avec eux voilà.
1: Oui mais je, moi, moi aussi je trouve, tu vois en fait le truc c'est qu'à un moment donné on doit aussi respecter tout le monde euh, on doit respecter la vie du collectif Ultra Paris voilà, c'est, c'est un groupe de supporters qui comme tu as dit, met l'ambiance, fait du bien au parc euh, je vous rappelle que pour ceux qui ont été au parc entre 2012 et 2016 on avait juste envie d'acheter de, 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 de une corde et de se pendre euh, donc Là, oui. voilà. Et il ne faut pas dénigrer moi encore une fois euh, euh, je le redis ceux qui veulent rester au parc, je comprends ceux qui veulent partir je les comprends aussi voilà, moi je suis entre les deux Euh, mais je pense que justement c'est là qu'il ne faut pas euh, que les supporters du PSG euh, se trouvent aussi des ennemis là-dessus tu sais, euh, nous on est contre le collectif voilà, j'ai vu Romain Romain a parlé du Parc des Princes euh, dans sa chronique à France Bleu, et je lisais les commentaires en fait c'est catastrophique parce que les gens te disent, ah Romain tu parles parles au, au nom de tout le monde parle en ton nom mais en fait Romain il fait juste exprimer une partie de la pensée des gens donc, il parle en son nom, mais il parle aussi. Donc on parle il fait partie, de voilà. De France,
0: lui il pense pareil. Ouais, c'est ça. Voilà. On parle puis, de Romain Bédouc hein, de France Bleu Paris, voilà, du Romain club de hein.
1: Voilà. On et salue Il la... y a aussi ceux qui pensent l'inverse. Euh, et c'est marrant parce qu'en fait, les mecs qui te disent ça sur Twitter, ils vont aussi, t- ils vont parler en leur nom, au nom de tout le monde. Tu sais. Ouais, nous, on, ah ouais. on est, est prêts à par- Tu vois. Mais en fait, c'est, vous parlez tous en votre nom, mais finalement, vous représentez aussi une partie, puisqu'on est chacun un peu euh, entre deux. Donc, voilà, arrêtez de vous taper dessus, de dire, ouais, le collectif football, voilà. Ils ont leur idée, ils ont raison de la défendre. Nous, on est peut-être un peu plus vieux, on a d'autres idées. Voilà, c'est comme ça. La pri- Je répète une dernière fois, oui, la priorité, c'est le Parc des Princes. Si ça ne peut pas être ça, et bien, tant pis. Comme l'a dit Nasser, on se serre la main, on se dit merci pour tout, et puis on va ailleurs. Et puis, le, et puis
0: tu l'as dit, pour finir là-dessus, puisque ça fait un, un, un bout de temps qu'on est sur le, le, le sujet, s'il y, si y a un nouveau stade, eh ben, ce nouveau stade écrira son histoire avec oui. peut-être la, la, la jeune génération celle qui, qui nous précède et c'est, c'est, c'est l'histoire de tous les stades en fait encore oui, une fois hein, euh, je pense que euh, pour parler du, du club d'Arsenal qui est, un, qui est un club qui est très très ancien à Londres euh, évidemment que les, euh, les, les habitués d'Highbury euh, ça leur a fait un pincement au cœur quand ils sont partis à, à l'Emirates évidemment mais aujourd'hui on n'entend plus parler de ça tu parlais du Bayern c'est, 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 c'est pareil L'Atlético Madrid, c'est pareil mm. euh, Voilà, il faut vivre avec son temps Moi j'adore le parc Et évidemment que si c'était pas aussi compliqué j'aurais pas ce... Si c'était facile de, de, de l'agrandir Moi aussi je ferais partie de ceux qui, euh, qui disent Non on touche pas au parc parce que tu peux le faire Mais on sait que ça va être compliqué Que l'agrandissement il sera limité à 60 000 mm. Donc dépenser du temps, de l'argent De l'énergie pour gagner 15 000 places Honnêtement c'est pas Enfin voilà moi je comprends la serre Honnêtement mm. je, je, je le comprends à 1000% Et encore une fois les mecs de notre génération, on est encore plus attachés au, au, au parc parce que c'est, c'est le seul stade qu'on a connu et c'est le seul stade qu'a connu le PSG. Donc évidemment, maintenant, il faut penser à l'avenir, il faut penser aux finances du club, etc. Il ne faut, faut pas être égoïste. Donc si c'était possible, bah on se battrait bec et ongle et on ferait des pétitions pour que ça ne bouge pas. Aujourd'hui, on sait la, compli- la, la, la complexité avec le, le périphérique et le nombre limité et, et tous les dégâts que ça va engendrer, les problèmes de circulation, etc., donc, voilà. Mais je te le redis, Maintenant, mousse, non.
1: Mousse, le maillot violet, il était horrible. Là. Le maillot tacheté, violet, rouge, ah ouais. machin. Écoute, tu fais la finale de la Ligue des Champions avec ben évidemment. Tu la gagnes, on l'achète ça. Il bat ben, un record de vente. <rire>
0: euh, alors, je crois il le, 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 y a Didier qui nous dit, alors oui, il faut respecter le, le cup et force à eux, mais ils ont du mal à respecter le supporter moins ultra que, exemple, je supporte le PSG depuis que je regarde le foot,
1: oui, ça, c'est vrai. je
0: ne loupe aucun match et regarde absolument tout ce qui concerne le PSG mais on ne peut rien dire quand c'est contre euh, leur pensée, genre je trouve un maillot euh, méga beau parce qu'il, est, euh, parce qu'il est noir, ben non, eux ils t'insultent parce que ce n'est pas la couleur, je ne crois pas qu'ils t'insultent, il enfin, y a deux choses euh, je comprends ce que tu veux dire, mais tu as le droit d'avoir cet avis en fait, ouais. tu as le droit de trouver le maillot noir beau, personne t'en empêchera en fait ouais. après le seul truc c'est vrai c'est dans leurs tribunes il faut mais ça c'est dans toutes les tribunes ultra ça ne compte pas que le PSG hein. si tu décides d'aller dans un virage avec des ultras et eh bien tu suis la politique des ultras mais ça c'est, c'est logique en fait tu vois tu ne peux pas arriver en touriste euh, dans, dans une tribune ultra dans une tribune ultra il faut chanter il faut passer son temps à supporter son, son équipe oui. effectivement s'il si, si te voit arriver il te voit assis les bras croisés les jambes croisées euh, en attendant que ça se passe Évidemment qu'ils vont te, ils vont te dire non Tu ne peux, peux pas rester là euh, mais, mais pour le reste, honnêtement euh, sur, sur le maillot, sur le stade Tu as le droit d'exprimer ton avis Et je crois pas que, et même sur les réseaux hein, tu, Je ne vois jamais le collectif Ultra Paris Répondre à ce genre de tweets Honnêtement, ils en, prennent beau, ils en prennent plein la gueule Ils répondent rarement, très très rarement Romain Mabi, c'est pareil Il a fait un tweet pour supporter le, le PSG au, au Parc des Princes Il en a pris plein la gueule Et quand il répond, il répond calmement après, dans la tribune, c'est autre chose. On, moi aussi, on m'a raconté des histoires. Ils sont, voilà, ils, parce que, mais ça, c'est dans toutes les tribunes ultra. Mmh. Tous les virages, tous les clubs, c'est comme ça. Tu suis la politique parce que voilà, c'est, 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 c'est un délire d'être ultra. C'est un autre monde. Voilà, il faut suivre le mouvement. Tu ne peux pas aller en virage au teuil et t'asseoir et attendre que ça se passe. Ça, si tu veux regarder ton match tranquillement, tu vas dans d'autres tribunes. Il y en a. Et moi, je n'ai jamais été en, en virage. Hein, parce que moi, ce n'est pas mon délire, en fait. Moi, je, je, si je vais au parc, c'est pour voir le match. Si tu vas en tribune au teuil, tu ne vas pas bien voir le match, ça c'est sûr. Mais parce qu'eux, ils sont là pour soutenir l'équipe, chanter, mmh. etc. Euh, on va parler rapidement sur le mercato et, et sur la relation Campos. C'est la dernière, euh, dernière extrait, je crois qu'on a, on, on l'avait mis, mais vraiment cinq minutes Yacine. Euh, voilà, on lui pose la question, comment s'est passée l'organisation du recrutement et les ventes cet été entre Luis Campos et Antero Henrique On en a pas mal parlé après la fin du mercato euh, Yacine, notamment mmh. euh, lorsque Campos s'était rendu chez Jérôme Rotten, où il avait à demi mots critiquer un peu Antero Enrique euh, donc là tu l'as dit tout à l'heure hein, pas de langue de bois encore une fois sur ce sujet euh, Yacine, il dit je ne vais pas le cacher, il y a eu des problèmes entre les deux c'est vrai, mais ce n'est rien de personnel en fait, chacun est un peu rentré dans le travail de l'autre c'est pourquoi nous avons décidé d'arrêter ça donc ça c'est une première information importante ça Yacine mmh, mmh. euh, Antero a fait du très bon travail dans les ventes, les prêts euh, Louis aussi de son côté mais c'est difficile d'avoir deux têtes c'est juste une histoire de communication Antero va rester mais il ne va plus gérer l'équipe première, il va aider à Braga donc on a appris aussi que le PSG avait acheté 22% des parts du du club portugais et nous allons aller dans un autre euh, club également, donc on apprend aussi que le PSG va investir dans un troisième club voilà, qu'est-ce que tu penses de ça, Yass?
1: Écoute encore une fois c'est bien, moi je je préfère qu'il réponde ça et même si ça fait désordre parce que tu te dis on avait choisi une façon de fonctionner cet été et qu'elle n'a pas marché mais je préfère qu'ils disent ça plutôt que toutes les rumeurs à chaque fois, et ils ne s'aiment pas, et les trucs et c'est tendu, et c'est vrai, et c'est pas vrai, et vous, vous tapez sur le club. Voilà, écoute, il y a des tensions dans, tout, dans toutes les sociétés, dans toutes les entreprises, dans toutes les familles du monde, le PG ne fait pas exception. Voilà. Tu le reconnais, en fait, tu sais quoi Quand tu le reconnais comme ça, en fait, tu coupes court à tout. Voilà, ouais, c'est vrai, voilà, ça s'est mal passé. Ouais, c'est vrai, euh, on va revoir le fonctionnement, parce que ça n'a pas fonctionné. Voilà, c'est tout. Bah ben voilà, il le dit, c'est très bien.
0: C'est vrai que c'est mieux à signe de répondre directement. T'es à l'incendie, tu, tu avoues que entre, entre guillemets, il avoue qu'ils ont peut-être fait une erreur de, de mettre les deux à la tête de l'équipe première. Bon, maintenant c'est clair. Ça voudra dire aussi que pendant s'il y a un mercato hivernal, ben ça, sera, ça sera pour euh, pour Luis Campos. Ouais. Euh, donc voilà, il n'y a pas de. Ça c'est mal passé, ça c'est mal passé. Eh oui, il
1: faut reconnaître les choses. C'est, ça à rien de dire non, non, c'est pas vrai, ils s'entendaient super bien, machin. Et alors, alors qu'en plus, il y a des gens qui savent que c'est qu'ils ne s'entendaient pas. Donc ah oui. voilà, au moins tu le reconnais, c'est fini, voilà, on passe à autre chose et puis c'est tout.
0: Ouais. Et puis je pense aussi que ça, ça c'est aussi pour faire. Peut-être aussi pour faire plaisir à Kylian Mbappé, euh, qui est qu'un seul directeur sportif, que le projet soit peut-être beaucoup plus clair, mm. euh, qu'on sait maintenant que si, par exemple, Campos veut un joueur, Antero bah, ne mettra pas de veto ou ne fera pas tout pour bloquer l'arrivée du, du joueur, Par contre, Comme ça c'est clair.
1: Par contre, ça rajoute à Campos, c'est-à-dire que maintenant, il ne peut plus trouver d'excuses de les ventes, les trucs, les machins. Écoute, ah bah oui. c'est pas le patron de l'équipe première, maintenant on ne raconte plus d'histoire.
0: C'est vrai que sur, sur les ventes, euh, même sur, il n'y en a pas eu beaucoup, hein, Yacine, mmh. euh, des ventes. Il y a eu beaucoup de prêts. Ouais, et ouais. C'est un pro- d'ailleurs, tu fais bien de le signaler, Yacine, parce que c'est, c'est un problème que va devoir gérer Campos l'été prochain. Ben oui. hein. Quand ils vont tous revenir, là, les Icardi, euh, les Paredes, euh, etc., les Draxler et tout, ben, on va voir comment il va se débrouiller. Ben ouais, et maintenant que,
1: parlé.
0: <rire> et, Évidemment. D'ailleurs, on n'a pas le temps d'en parler, mais on a appris qu'il avait fait une conférence de presse. Il a été vraiment intronisé officiellement par le Celta Vigo en tant que nouveau directeur sportif. Mais je crois que c'est un rôle qui est plus élargi, Yacine. Il va s'occuper un peu de… Il va être un conseiller un peu spécial, directeur sportif, puis conseiller du président pour faire grandir ce club, pour améliorer ce club, etc. Euh, donc là aussi, hein, double casquette comme ça, tu es directeur sportif au PSG, directeur sportif au Celta Vigo. C'est pas les mêmes niveaux de club, on est d'accord, Yacine. Mais pour les prochains mercatos… Tu connais bien le sujet, Yacine. Il a une société hein, avec beaucoup ouais. de scouts, euh, Campos, etc. Je pense que physiquement, il sera plus à Paris euh, qu'en Espagne. On est, on est d'accord là-dessus. C'est peut-être plus sa société qui va, qui va gérer peut-être le, le mercato du, du Celta Vigo. Euh, mais malgré tout, ça pose problème. On va terminer là-dessus. Je voulais ton avis, toi, toi,
1: Yacine, là-dessus. Bah ouais, ça pose problème parce que, parce que malgré tout, le PSG, tu vois, s'il était... Je vais, je vais être euh, peut-être un peu dur, mais s'il était à Bordeaux et au Celta Vigo, à la limite, on le comprendrait. Mais là, il est au PSG. Et le PSG, c'est quelque chose qui te demande euh, une attention euh, quotidienne. Ce n'est pas, euh, pas un club où tu viens faire le mercato, où tu mets une politique sportive en place et tu t'en vas et tu reviens au euh, mois de juin voir si ça s'est bien passé. Donc euh, Moi, ça me pose problème. Ça me pose problème que le PSG accepte qu'il, est deux, 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 qu'il travaille dans deux clubs en même temps. Ça me pose problème que euh, finalement, il était... On le savait, il travaillait avec le Celta Vigo. Euh, mais ce n'était pas officiel puisqu'il a été intronisé là réellement. Ouais. Moi, ça me pose problème que le PSG ne euh, lui ait pas dit euh, « Ok, alors ta société, je vais être clair, hein, comme ça vous, vous saurez tout. » À Bordeaux, par exemple, l'année dernière, sa société a travaillé pour le club de Bordeaux. Voilà, Il y a des gens de sa société qui ont été détachés auprès du club de Bordeaux pour faire un audit des joueurs, etc. pour dire quel type de joueur ou quel profil de joueur il manquait euh, et euh, donner euh, quelques noms. Ça ne me dérange pas. Mais officiellement, Campos n'était pas à Bordeaux. C'est bien sa société et des gens de sa société qui étaient détachés à Bordeaux. Là, il y a... D'ailleurs, Yacine,
0: avait... je te coupe, il avait mis le... il avait placé à Bordeaux euh, l'ancien euh, responsable de la COM qu'il avait fait venir à Lille. Il avait fait venir oui. à Bordeaux ouais. et ensuite, il a voulu le faire venir à, à Paris. Euh, et bon, il y a eu un veto de, de, de Nasser el-Khalifi. Alors, je crois que c'était pas dans le même rôle que Ménard, euh, il ne me semble pas. Euh, mais finalement, c'est Julien Ménard qui était patron de la com' à, au PSG. Et puis, euh, lui est venu, je crois. Euh, il est resté deux semaines et puis après, il a, il a dû quitter le club.
1: Voilà, donc, donc tu vois tout ça. Et, 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 et moi, ça me pose problème. Ça me pose problème parce que qu'il je, n'y je, je... a pas, <rire> pas d'êtres humain qui peuvent être investis dans deux endroits en même temps et deux endroits qui demandent autant de travail le Celta Vigo c'est un club qui a été un club espagnol important qui a souffert qui doit se relancer donc il va falloir s'investir le PG c'est un club qui demande un investissement quotidien 18 heures sur 24 moi je ne sais pas comment on peut être euh, opérationnel professionnel et efficace quand on est dans deux endroits comme ça aussi importants. donc voilà ça me pose problème maintenant écoute c'est comme tout, hein, moi je ne suis pas plus bête qu'un autre, s'il arrive à gérer et que nous on voit que tout se passe bien au PSG, euh, bon le Celta Vigo, on s'en fout, mais euh, que tout se passe bien au PSG, euh, qu'il fait le taf et que euh, tout suit, bah, écoute, bravo, tu es un surhomme, tu arrives à gérer les deux, félicitations, voilà, donc on va on va juger et on n'est pas, nous on est comme d'habitude, on n'est pas plus bête que les autres, c'est-à-dire que si on voit qu'il y a du résultat au PSG, bah, ça ne nous dérange pas qu'il travaille aussi euh, à Celta Vigo, mais des doutes.
0: En même temps, s'il peut l'été, l'été prochain nous placer un Draxler, un, un Paredes <rire> ou un Icardi au Celta Vigo.
1: <rire> on <le> remerciera tous. <rire> entre le Celta Vigo, Braga et le fameux troisième club. Vous allez quand même bien réussir à nous replacer un peu de monde, quand même. <rire>
0: Simplement, Yacine, je ne crois pas que des joueurs comme Braxler, Paredes ouais. ou encore Icardi acceptent d'aller jouer à Braga ou à, à Celta Vigo. Bah, je bon. pense
1: aussi qu'en termes de salaire, ça va être compliqué de leur donner les mêmes salaires à Braga et au Celta Vigo.
0: Ah bah, tu connais la solution hein tu prends 90% du, du salaire en charge et puis les 10% pour le, pour le reste. Écoute. On verra, on verra ouais. Bon bah, Messieurs, bon, on a fait quasiment deux heures hein, ouais. Malgré ouais. tout, hein, votre compagnie hein. bah, Je voulais remercier tous ceux qui étaient sur le live Vous étiez encore euh, 120 en moyenne à nous suivre ouais. Franchement, merci beaucoup euh, Voilà, C'était sympa, on n'était que deux Mais finalement, ça s'est bien passé hein, une à deux. Ouais, ouais,
1: ouais.
0: Comme c'est cool, ça te laisse de plus remer- de temps remer- pour
1: remer- parler <rire> <rire> Remercier euh, Par contre, ce qui est bien C'est que je n'ai pas de contradicteur Parce que je suis d'accord avec moi-même C'est déjà pas mal <rire> <rire> Euh... Même moi, j'étais d'accord avec toi, pas ouais. surtout, mais globalement d'accord avec toi. C'est clair. Et puis remercier parce qu'on le fait maintenant régulièrement oui. ceux qui nous écoutent en podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, etc.
0: Bon, et, et j'espère, YouTube. les gars, vous me direz avant que je coupe le live. Vous me dites si le son ça a été, si l'image ça a été. Il n'y a pas eu de coupure aujourd'hui. Ouais. Donc, euh, je, je crois que j'ai trouvé la solution. Il faut. Il faut non, que il je mette mon casque alors, de téléconseiller.
1: Il y a peut-être aussi euh, ceux qui viennent en troisième et quatrième qui. Qui, euh, qui te font du mal en fait
0: <rire> <Ouais>. <rire> Oui peut-être c'est ça Peut-être qu'à euh... deux il y a moins de problèmes de connexion Yacine Il faudrait, faudrait étudier le truc ouais. Ouais. Ouais, C'est ça. Ouais. Je pense que c'est ça bon, de toute façon, euh... Et D'ailleurs on va essayer de, de, de faire un podcast mercredi euh, On va laisser passer les huitièmes de finale Ce sera plus sympa Comme ça on pourra débriefer tous les matchs Alors il faut savoir que Yacine sera chez moi au Maroc Oui euh, il prend quelques jours de vacances euh, D'ailleurs, tu nous, j'espère que tu pourras nous faire une petite vidéo euh, Si le Maroc est qualifié hein, Tu pourras nous, nous envoyer une petite vidéo bah Bien sûr, euh, évidemment que c'est, c'est prévu De l'ambiance, voilà euh, Juste, on va, on va voir c'est, c'est, Comme tu seras à l'hôtel, Yacine voilà, C'est juste pour des questions de, de, de Wi-Fi On va faire ouais. un test pour voir si ça passe bien Et puis si, 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 si on peut le faire Donc, Si c'est le cas, tant mieux, Yacine Si ce n'est pas le cas, malheureusement, il n'y aura pas de, de podcast pour les huitièmes Et on se retrouvera sans doute samedi prochain Ouais. Euh, pour évoquer les, les quarts de finale, parce que les huitièmes se jouent aujourd'hui, euh, samedi, dimanche et lundi. Non, et mardi. C'est ça, Yacine et mardi. et mardi, pardon.
1: Parce que le Maroc joue mardi. Euh,
0: <rire> voilà, c'est ça. Alors, après, je ne sais pas s'il y a un jour de, de pause et ça reprend ouais. peut-être en jeudi fait, après,
1: euh... après, les quarts de finale se joueront vendredi et samedi.
0: Voilà, c'est ça. Donc, euh, bah, voilà, on va, on, va, on va tout faire pour, que, pour en faire un mercredi, pour débriefer les huitièmes, parce qu'il y a, y a quand même des matchs très intéressants. Euh, notamment le Maroc Le Maroc-Espagne Ça va être un, un, un super ouais. match Et puis il y a aussi Le France-Pologne euh, Si c'est le cas Tant mieux Yacine on fera un test ah, bah, Si mm. c'est pas le cas euh, bah, Il faudra patienter Une petite semaine Et on se retrouvera euh, samedi euh, Merci en tout cas Yacine Merci d'avoir été encore Une fois merci avec bien. moi euh, Cet ouais. après-midi euh, Je remercie tous Ceux sur le live Comme a dit Yacine Ceux sur Youtube Sur Spotify Continuez à nous suivre N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch Parlez-en autour de vous euh, c'est important pour nous et euh, ben, comme je vous dis ah, je on se vais... soit, ah, oui. soit mercredi soit samedi oui vas-y Il y a un petit
1: message qui nous dit ouvrez les abonnements les gars on est en train de le faire ça prend un tout petit peu oui ça de temps, y est ça va arriver
0: ça y est ça y est ça y est on est en train c'est juste après s'il y a des questions des, des papiers administratifs à réunir etc c'est un peu long mais on espère on espère que pour le prochain euh, soit le prochain soit, le, soit dans deux podcasts les abonnements seront ouverts pour ceux qui veulent nous soutenir euh, évidemment ce sera ah. Ça sera gentil de votre part et ça nous permettra, nous, de vivre de notre de notre passion, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui mmh. et ce qui n'a jamais été le cas de toute façon depuis, ouais. euh, depuis Paris United. <rire> c'est, c'est... Mais voilà, on essaye quand même de faire le max pour vous donner un, du bon contenu. Et, euh, et évidemment qu'on est aussi pressé que le, cette Coupe du Monde se termine et qu'on retrouve notre PSG pour pouvoir faire encore plus de live et débriefer les matchs. Ouais. Merci à tous. Bon samedi après-midi, bon dimanche et à très bientôt. Ça Ciao bon.